0: Radio Madrid Sierra 107.3 FM Desde España para el mundo Búscanos en www.radiomadridsierra.es También en nuestras apps en Google Play y Apple Store Radio Madrid Sierra Llega Midas a San Martín de Valdiglesias. Ahora, talleres pasamón. Son taller autorizado Midas. Obtén un 20% de descuento en tu servicio de mantenimiento y revisión de tu automóvil. Midas, taller autorizado en San Martín de Valdiglesias. Talleres Pasamón, 40 años a tu servicio. Tu servicio Midas, taller autorizado en San Martín de Valdeiglesias. Carretera de Toledo, junto a Mercadona. Teléfono 91861 1048. 91861 1048. Ahora, Talleres Pasamón son Talleres Autorizados Midas.
1: Buenas tardes. Son las 7 y esto es Radio Madrid Sierra. Les habla Raquel Cubero, una servidora, y saludamos a nuestro compañero Ramón Álvarez Vega en producción y a Izan en control técnico. Buenas tardes, compañeros.
0: Muy buenas tardes. ¿Has visto? Me he dejado yo el micrófono Es que al estás revés. en
1: todo, Ramón, siempre. Lo, lo he hecho al revés. Ha sido a gusto. Bueno, pues recordar a nuestros oyentes... ...que nos pueden sintonizar en el dial 107.3 de la FM... ...a través de la página web www.radiomadridsierra.com... ...o en las aplicaciones para móviles... ...que pueden descargar en Google Play y Apple Store. Pedir disculpas porque tengo la voz un poco así tomada... ...porque si estoy con un ataque de alergia de estos impresionantes... ...pero bueno, creo que se me, se me entiende. Y bueno, también recordar a nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros en directo a través de WhatsApp con un mensaje bien de texto o bien de audio en el número 692 729 -433. Repito, para los más rezagados, 692-729-433 o bien llamarnos por teléfono para entrar eh, con total libertad y transparencia en el teléfono 910 710-830 ahora lo voy a repetir como le gusta a Ramón que es 910-710-830 y qué decirles bueno pues que nos esperan casi dos horas y media de Radio en Directo un programa de excepcional interés en el que analizaremos con Mercedes Zarzalejo alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias cómo han transcurrido estos dos primeros años de su, de su legislatura. En, como decimos, un programa muy especial. Así que permanezcan con nosotros si quieren conocer la situación del municipio, su evolución, sus proyectos de futuro. En fin, todo, y además con el privilegio de contar con la persona que más lo conoce aquí en persona en nuestros estudios, donde sabemos que la regidora Pinche hablará alto y claro desde nuestros micrófonos para todos los vecinos. Buenas tardes y bienvenidos. ¡Arrancamos! Pues comenzamos nuestro programa especial mitad de legislatura con la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, Mercedes Tarzalejo. Buenas tardes alcaldesa, gracias por aceptar nuestra invitación y por querer compartir con nosotros y con nuestros oyentes este, este próximo rato radiofónico para conocer cómo han sido estos dos primeros años de gobierno de la mejor mano posible. Con usted muchas gracias.
2: Buenas tardes muchísimas gracias a vosotros siempre por la invitación y nada, pasaremos un ratito agradable.
1: Seguro que Sí, eh, yo quería hacer una pequeña entradía personal, si me lo permiten los oyentes, y es que el 15 de junio de 2019, Mercedes Zarzalejo tomaba posesión como alcaldesa de la localidad de San Martín de Valdeiglesias. Apenas han pasado dos años de aquel momento que vivió con mucha emoción y que pudo celebrar con su familia y pues, con algunos simpatizantes de su partido, el Partido Popular y con numerosos vecinos que se congratularon especialmente de su investidura. Dos años que han dado para mucho, para muchísimo, porque además de enfrentarse a la responsabilidad que conlleva la gobernanza de, de su pueblo, eh, este pueblo que la vio crecer y del que guarda infinidad de recuerdos de su infancia, ha debido afrontar situaciones excepcionales que han marcado un antes y un después en nuestra historia más reciente tales como por ejemplo la devastadora pandemia por COVID-19, que ha conllevado la mayor situación de emergencia sanitaria y social en décadas, o inclemencias naturales como el temporal Filomena, que arrasó bajo un histórico manto de nieve todo lo que encontró a su paso. La San, a la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias algunos le han otorgado el sobrenombre de la Tacones. Y como todo en la vida, algunos lo harán con un cariz positivo y otros, como siempre, más bien negativo. Pues querida alcaldesa, bienvenidos sean esos tacones que desde hace dos años caminan por las calles de San Martín de Valdeiglesias, con paso firme y decidido, con el impulso y la fuerza de la mujer que los calza sin miedo, sin complejos, con personalidad y con ilusión. Bienvenidos a esos tacones de los que Mercedes Tarzalejo Sabe desprenderse cuando hay que hacerlo, cuando hay que calzarse unas botas de invierno para pasar horas a la intemperie con pico y pala en la mano, para picar hielo como un miembro más de los servicios de emergencia y permanecer jornadas completas abriendo camino en las calles heladas tras el paso de Filomena. O cuando hay que lanzarse al monte sin pensarlo ante la tragedia de un incendio forestal y permanecer vigilando y coordinando para que las llamas nos acerquen peligrosamente a su pueblo. O como cuando hay que patearse literalmente en las calles para ayudar a sus vecinos más vulnerables en situaciones dramáticas como las que ha provocado el COVID este último año. Querida Mercedes, alcaldesa, hoy desde aquí te decimos ole tus tacones y punto. Y un ole con mayúsculas porque a pesar de todas esas adversidades estás gestionando el municipio con eficacia, con maestría, con sensibilidad y con cercanía.
2: Pues muchísimas gracias. No sé qué decir después de este resumen. Yo creo que has resumido muy bien ¿no? Eh, eh, los momentos más importantes de esta media legislatura. Eh, sí que tengo que decir que efectivamente aquel 15 de junio, que se han cumplido ahora recientemente esos dos años, pues efectivamente tomé ese bastón de mando eh, con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y también con mucho terror. ¿no? Eh, eh, yo venía ya de esos cuatro años de oposición donde empezaba a ver ciertas cosas, pero desde luego nunca pensé, nunca jamás pensé que esta legislatura fuera así, y desde luego jamás pensé que lo que me fuera a encontrar era pues como mil veces peor a lo que yo me podía imaginar no eh, también acudimos ese 15 de junio pues bueno un poco castigados un poco agotados eh, porque ...veníamos de... ...pues casi 15 días... ¿no? De, de, ...de... ...recuerdo a los oyentes... Sí. ...que en aquellas elecciones... ...pues efectivamente el Partido Popular... ...obtuvo su mayor resultado electoral... ...de toda la historia del Partido Popular... ...de San Martín de Batiglesias... Uh -huh. eh, ...en contraposición... ...al peor resultado de la historia... ...del Partido Socialista... ...estaba claro que los vecinos... ...querían castigar al Partido Socialista... ...querían un cambio en la gestión... ...de San Martín de Batiglesias... ...pero realmente... Fue un empate técnico, ¿no? A seis concejales. Eh, la voz y la decisión la tenía el partido emergente que, que era UZIN en esas, en esas elecciones y pues como en, en todas las elecciones y en todos los resultados electorales también en la Comunidad de Madrid lo vivimos ¿no? en, en aquella época pues bueno, eso llevó un proceso de negociación y, y, y bueno, pues de, de ver quién puede más o de, o de quién ofrece más ¿no? uh -huh. en este caso. Yo tengo que decir y se lo recuerdo muchas veces a mi concejal que ahora es concejal mío de gobierno el, el concejal de UCIN que, que, y lo hablamos en, en, en muchísimas conversaciones ¿no? el Partido Socialista le ofreció todo, absolutamente todo todo lo que podía ofrecer se le ofreció, menos la alcaldía y no sé si la alcaldía pero sé que le ofrecieron todo yo tengo que decir que el Partido Popular no le ofreció absolutamente nada, yo siempre defendí y defiendo y seguiré defenden, defendiendo que si Mercedes Zarzalejo se ponía al frente de esta institución era para gobernar eh, sin mochilas, sin piedras y con total libertad, por lo tanto tenía que gestionar. Eh, absolutamente todas las concejalías y no solo la alcaldía no eh, la alcaldía como esa cartera vacía de contenido ¿no? de, de lo que era tradicionalmente un alcalde no yo llevo la alcaldía pero llevo a su vez eh, eh, pues casi una decena de concejalías ¿no? entonces bueno pues eh, sorprendentemente UCIN con, con buen criterio creo yo pues eh, precisamente eligió eh, pues el que no le ofrecía nada pero le ofrecía bueno pues un camino justo ...juntos, ¿no?, del que teníamos que aprender... ...y sobre todo con una prioridad eh, absoluta para todos... ...que era sacar este pueblo adelante, ¿no?, que es lo que venimos trabajando... ...y lo que venimos haciendo. Uh -huh. En aquel momento Ucin me demostró, Javier Romero, que, que pretendía lo mismo que yo... ...y que venía a trabajar y no a otras cosas, uh -huh. ¿eh? Y en el momento de la crisis de gobierno, un, 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 poquitos meses después pues volvió a dar otro paso al frente, incorporándose al gobierno y diciendo, aquí estoy para ayudarte, yo vine a ayudarte y sigo ayudándote, y me volvió a demostrar ese, ese objetivo suyo, que es el de trabajar. Uh -huh. Por lo cual, bueno, pues afrontamos ese día con, con ilusión, desde luego fue un, un resultado histórico. Y aquí estamos, de aquellos resultados, pues, pues esta es la situación de hoy.
1: Pues vamos a recordar un poquito más, eh, bueno, algún recorrido de ese día y vamos a escuchar una canción, no sé si Ramón la tiene preparada así, pues a ver qué te parece, alcaldesa.
3: Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es derejes, hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres. Que no tienen sentido las palomas mensajeras, ahora que por fin las redes unen al planeta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este par y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves, allá ni tú ni nadie le para los pies. Sí. déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Dejala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Dejala que baile Ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. global. Hoy que no hay duelo a muerte cada vez que alguien te irrite. Para poder desahogarnos, hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente, ya no huele. Los filósofos no brindan con cicutas. Ella no es la princesa delicada que ha venido a este padre y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. A ella ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos. Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile. Dibujando un mundo nuevo, déjala que baile. Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritora que conviven. Ella es principio y ella es final, baila con ella en esta fiesta que es global. que baile con faldas de vuelo con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo
1: Alcaldesa, que a mí esta canción me recuerda mucho a ti. Y yo digo que dejen que bailes. A ti te, o sea,
2: todavía no he bailado.
1: No eh. he bailado Tengo como, que decir que todavía,
2: todavía no he bailado como yo quiero. No me han dejado, además, a pesar de lo que diga la canción. Esta canción cerró mi campaña uh -huh. del 2019 en el último meeting que nos acompañó el consejero David Pérez. Y después tengo que decir que me la dedicaron muchísimas veces y uno de esos días pues fue precisamente aquel, aquel 15 de junio. ¿no? Todos los compañeros, toda la candidatura, todos los amigos, familiares que había allí y, y aparecí en el salón con esta canción. ¿no? Es verdad, es una canción que, que comparte muchísimas cosas conmigo, ¿no? Uh -huh. eh, yo los tacones decías antes, pues hay gente que lo utiliza con, con tono despectivo sinceramente es que no me molesta en absoluto, yo he llevado tacones creo que desde niña, o sea de hecho eh, eh, bueno, otra de mis de mis eh, voy a decir hobbies, porque en realidad fue un hobby, pues, pues fue, fue la danza no y, y hasta que me saqué la carrera en el conservatorio, que justamente acabé el, el conservatorio de danza española uh -huh. y la licenciatura en derecho el mismo el mismo año y, y ya en el conservatorio desde que tenías 8 o 9 años te hacían andar en tacones uh -huh. precisamente para, para mantener el equilibrio y para que, para que el empeine de los pies se desarrollara y, y para, que, para, que, para que te estiraras y demás ¿no? entonces yo llevo tacones desde muy pequeña, creo que el, el tacón desde luego lo utilizo para eh, eh, porque es una herramienta de trabajo es, es la manera en la que se viste una mujer uh -huh. y, y a mí me gusta y para mí los tacones son como las zapatillas de andar por casa, por lo cual eh, no me molesta en absoluto ese, ese calificativo de latacones, para nada, y los llevo, me los pongo y desde luego si los puedo hacer sonar, los hago sonar y para que todo el mundo sepa que llego, eh, eso hay veces que, que hay quien lo utiliza además en algún sentido y ya está. Y efectivamente cuando hay que quitarse los tacones y fundarse unas botas a trabajar, pues también, pues también se hace. Aquí en cada situación requiere un hábito y lo importante es eh, hacer lo que hemos venido a hacer.
1: ¿Y qué te encontraste, Mercedes, cuando llegaste a la alcaldía? Eh, creo que un puñado de llaves, sin instrucciones, en ningún sí, sentido. fue un
2: día, bueno, fue un día para recordar, ¿no? Eh, fue el 17 de junio, el lunes posterior a la jura del de, de cargo. Eh, yo llegué muy, muy tempranito al ayuntamiento, no había llegado todavía nadie de los compañeros. Eh, subí a la alcaldía, eh, en la que había estado en muy pocas ocasiones, y lo primero que me encontré fue una puerta de cristal cerrada, con uh -huh. llave, y entonces ahí sí que ya se me cayeron ¿no? eh, los planes. Dije, vaya, y ahora eh, no había secretaria, que era lo que yo me esperaba, ¿no? eh, que estuviera la secretaria de alcaldía, que me indicara, pues eh, no sé, el despacho. Yo jamás había entrado al despacho de alcaldía. Uh -huh. eh, bueno, pues no encontré nada, estaba todo apagado, todo cerrado, y me bajé a secretaría. La secretaria del ayuntamiento tampoco estaba. Y entonces pues ya pregunté por allí, me dieron un cesto de mimbre con un montón de llaves y me dijeron pues alguna de estas abrirá. ...entonces pues pues lo mismo... A probar. Eh, ...claro, pues subí arriba... ...y empecé a probar un juego de llaves... ...otro juego de llaves, otro juego de llaves... ...hasta que ya conseguí entrar... ...en, en ese... ¿no? En, ...en ese habitáculo que ponía... ...alcaldía... Uh -huh. y, ...y bueno pues eh, nada... ...empecé a abrir ventanas... ...recuerdo que fue lo primero que hice... Porque, ...porque el ambiente... ...estaba como raro... ...y empecé a abrir ventanas... ...a ver lo que había, lo que no había... Eh, eh, es cierto que no, no lo he comentado alguna vez y lo puedo seguir diciendo alto y claro. Eh, no se dejó absolutamente nada, vamos, ni bolígrafos eh, había allí, ni, ni ningún tipo de material de oficina, que es lo primero que tuve que hacer. Sin embargo, sí que me dejaron un regalo muy bonito, que fueron unas botellas de champán en la nevera. Ah, bueno. Me imagino que no serían para mí, pero yo me las encontré. Entonces, eso sí que, que es lo que me encontré y, y bueno, y un paquete grande de facturas.
1: Eso te iba a comentar. Eh, yo estaba
2: allí, llegaron después los concejales, les abrí. El despacho les dije que se ubicaran en las mesas que había y que tendríamos una primera reunión y demás. Y pasé dos tres primeros días pues, pues haciendo un poco de todo, ¿no? Cogiendo el teléfono que no paraba de sonar en la alcaldía, eh, recogiendo el correo también cuando llegaba el señor de correos y tal. Y ya un funcionario del departamento de obras, pues llegó el hombre muy prudente y muy respetuoso y me dijo, alcaldesa, esto no puede ser no puedes estar cogiendo el teléfono y atendiendo el correo y la gente que llega y no sé qué te tienes que subir a alguien aquí entonces, bueno, pues ya el tercer, cuarto día, creo recordar, pues bajé, bajé a secretaría y una de las chicas que había allí, un auxiliar, pues me, me la subí para arriba, le dije que, que si quería desempeñar la labor de, de bueno pues secretaría en, en la alcaldía y en las concejalías, me dijo que sí y allí la dejé porque yo desde luego de la de la persona que ocupaba esa función, pues no, no supe nada hasta hasta alguna semana después que ya, ya me contaron que, que estaba de baja. ...que sabía de baja ese día precisamente... ...y así empezamos todo...
1: ...y luego además al poco tiempo... ...también te encontraste con otra sorpresita... ...esa ya más a nivel personal... ...hubo dos personas que decidieron... ...abandonar eh, tu equipo... Uh -huh. y, y se, se pasaron a otro lado están en un ente que no, no se sabe muy bien aunque las afinidades sí que se van conociendo por, por sus hechos día a día y bueno, los eso plenos. ocurrió
2: eh, meses después ¿no? aunque es verdad que ya todo toro pasado eh, nosotros cuando llegamos al ayuntamiento eh, vamos yo me encontré un caos tremendo eh, eh, lo primero fue eso no cuando desde tesorería me subieron un cerro de facturas que habían entrado en la tesorería el mismo 14 de junio, o sea el último día de la legislatura anterior con gobierno en funciones me dijeron, mira, todo esto es lo que ha entrado, eran casi un millón de euros, bueno. solo del ayuntamiento faltaban uh -huh. las del patronato que fueron otros 148.000 mil euros eh, la situación eh, bueno, pues era un poco destartalada, caótica eh, respecto a contratos respecto a expedientes eh, bueno, allí nos pusimos a trabajar, lo primero que estábamos en pleno verano, el mismo día 15 de junio eh, se abría la temporada de baño en la playa, el veintitantos de junio, o sea, esa misma semana queríamos abrir la piscina municipal, no había contratadas enfermeras, no, no había absolutamente nada, nos ponemos a trabajar en ello, eh, después venían las fiestas, eh, subí a la interventora, le dije que cómo estaba el presupuesto, el presupuesto estaba eh, agotado, no solo agotado, sino hipotecado, eh, eh, le dije, bueno, ¿y cuánto, cuánto me queda en la partida de festejos? ¿no? Porque, a ver, habrá que ir eh, por lo menos estas cosas importantes como, uh -huh. pues yo qué sé, los, los fuegos artificiales, estas cosas un poco gordas que necesitas permisos, si necesitas tal, pues habrá que irlo tramitando y demás. Y mi sorpresa fue porque el, los presupuestos se aprobaron en, en el último pleno ordinario del mes de marzo de 2019. ¿no? Eh, mi sorpresa fue, no se había hecho nada salvo la campaña electoral y yo contaba con que el presupuesto pues, estuviera prácticamente entero. ¿no? Mi sorpresa cuál fue, pues por ejemplo la partida de de festejos que son 122.000 euros, pues me dijo que quedaban 48.000. Y esto no puede ser, sí, porque claro, ya me explicaron que, que, bueno, por la tónica general que había en la gestión era que se dejaban, eh, o sea, y se compraba todo, hubiera o no hubiera partida presupuestaria, cuando llegaba el cierre del año, lo que no se podía pagar, se quedaba en PA, que se llama, en pendiente de aplicación presupuestaria, se aprobaba el nuevo presupuesto, Iba todo al nuevo presupuesto, por lo cual se liquidaba el uh -huh. presupuesto corriendo y corriente y ya claro. no te dejaba más acción. ¿no? Uh -huh. eh, eh, bueno, pues así empezamos con los festejos y demás. Eh, yo recuerdo esos meses... Eh, ...pues eh, prácticamente no salir del despacho... ...estar desde bien temprano de la mañana... ...y darme las 12 de la noche, la una de la noche... ...y seguir allí intentando uf, hacerme con la situación... ...y es verdad que en aquellos meses... ...y ya comprobado tiempo después... ...que ya puedes ver las cosas con distancia... ...y con enfriamiento... Pues mientras que unos trabajábamos de sol a sol, otros se dedicaban a hacer estrategias ¿no? en contra de este equipo de gobierno y en contra de esta alcaldesa. Tenían otros planes distintos a los que teníamos nosotros. ¿no? Entonces, bueno, pues la sorpresa fue esa. Cuando empezamos a descubrir los movimientos, eh, se habían puesto o se habían embaucado a todo el equipo de gobierno, a todos los concejales en contra de la alcaldía y de la teniente alcalde. Uh -huh. Y, y bueno, pues eh, cuando descubrimos esta situación, pues lo que eh, yo empecé a observar a estas personas, ver lo que estaban haciendo, ver eh, los movimientos que tenían y cuando ya descubro un poquito más, pues me plantean una reunión. Eh, que yo obviamente eh, convoqué y eh, invité también al concejal Ducín, al concejal que nos había mostrado apoyo porque él me manifestó que quería asistir a esa reunión uh -huh. y en aquella reunión solo habló uno de esos concejales eh, puso un papel en la mesa con una serie de condiciones y además me dijo que yo no podía hablar que ahí solo hablaba él y que yo lo que tenía que hacer era acatar esas normas que venían en ese papel
1: Muy democrático
2: Sí, muy democrático. Esto Esto mm. es así, ¿no? Luego, eh, bueno, ya sabes que, que a mí me han reprobado dos veces por ser <risa> dictadora, según ellos, y, y, y sectaria, pero los hechos fueron así y lo pueden corroborar pues, eh, todas las personas que habían allí, uh -huh. que además de, de este concejal de apoyo, pues eh, yo invité también a, a, a una alcaldesa de la zona, que era la coordinadora del partido nuestro, en aquel momento y le dije, mira, tengo esta situación, vente y, y vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues esta persona, aparte de democrática, eh, fue respetuosa, fue maleducada educada, eh, gritó a la propia alcaldesa, por supuesto que a mí, pero a mí ya lo venía haciendo, uh -huh. y, y bueno, pues yo creo que la sorpresa de ellos o mejor dicho, de sus asesores, eh, fue que yo no transigí con esa situación y que les dije que, que yo no iba a aceptar ninguna de esas condiciones, absolutamente ninguna. Eh, prefiero dejar el puesto, el, el cargo, antes de, que, antes de que tenga que gobernar con una mano delante, con otra detrás y manejada mmm, como si fuera una títere. Uh -huh. Yo no he venido aquí a hacer lo que otros dicen, ellos ya tuvieron su tiempo ...que fueron los 20 años anteriores... ...incluso tuvieron tiempo de gobierno... ...también, en aquella legislatura del 2007-2011... ...y yo tenía muy claro la forma... ...en la que quería gestionar mi ayuntamiento... ...por supuesto escucho a todo el mundo... ...también a los afiliados... ...y simpatizantes del Partido Popular... ...como siempre he hecho... ...tanto en oposición como en gobierno pero las decisiones las tomo yo, con todas las consecuencias y con toda la responsabilidad del mundo, pero las decisiones las tomo yo, jamás permitiría un gobierno en el que otros gobernaran y yo simplemente acatara y firmara, eso eso no lo consiento ni aquí ni en ninguna parte, lo tengo muy claro, va en contra además de mi personalidad y de mis principios.
1: Entiendo entonces que ellos querían como un gobierno de continuidad más o menos con lo que había y, y pues y que llegara una persona como tú, con las ideas claras, rompedoras, y que queriendo poner orden, eso no, no, no entraba en su, en su concepción, ¿no? De, de, bueno, de la... yo no sé realmente lo que querían, ¿no?
2: Uh -huh. eh, eh, yo lo que lo que vi es, es lo que no me gustó, ¿no? Y de hecho, en, en algún momento anterior, cuando empecé a ver ciertos movimientos, le dije a uno de los concejales no adscritos que, que se olvidara del pasado, que nosotros aquí no habíamos venido a sembrar ni a ejecutar la venganza de nadie. Uh -huh. Que a mí me importaban tres pepinos lo que hubiera ocurrido hacía 12 años. Y que yo aquí no venía a vengar a nadie. Que, que había que mirar eh, eh, hacia adelante y no hacia atrás. Uh -huh. Y que el tiempo de esas personas pasó. Pasó. Y ellos, pues, si, si tienen que ajustar cuentas a alguien, que lo hagan ellos. O sea, nosotros, desde luego, hemos, eh, eh, yo afronté, yo le dije a mis ciudadanos que yo quería gobernar San Martín de Valdiglesias para proyectar un cambio en la gestión, no un cambio en las personas. Que quería acabar con los corralitos y, y con los tratos de favor que teníamos que dar igualdad de oportunidades a todos. Aquí se estila mucho eso de la cuerda de unos y la cuerda de otros. No, aquí no hay cuerdas. Aquí hay un colectivo de ciudadanos a los que hay que gestionar con el dinero público y un eh, reducido equipo de gobernantes, en este caso, que son los que tienen que, que gestionar ese dinero público y los que tienen que trabajar, que trabajar... <coughs> ...y servir a los ciudadanos... ...que esto no se olvide nunca... ...y lo primero que tiene que tener un concejal... ...un dirigente o un alcalde... ...es vocación de servicio público... ...vocación de servicio público... Uh -huh. ...yo la primera reprimenda... ...reprimenda que tuve de un concejal... ...y de su esposa... ...a la alcaldesa, que soy yo... ...en el mes de julio... ...no habíamos cumplido prácticamente un mes de gobierno... Eh, fue porque les pareció mal que yo después de un concierto en el que había re, que, en el que había cortado la calle principal para celebrar ese concierto, el famoso concierto de los Beatles, que, que algunos recordarán, me puse a recoger sillas. Me puse a recoger eh, sillas para ayudar a mis operarios uh -huh. para poder abrir la, la calle al tráfico lo antes posible. Y lo primero que recibí de este concejal y de su esposa fue una reprimenda, porque la alcaldesa no podía recoger sillas. Esta fue, bueno, pues la primera anécdota, pero uh -huh. que luego tuvo sus consecuencias. Mire, la alcaldesa recoge sillas, pica nieve reparte mascarillas eh, 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 lleva la comida a algún abuelete uh -huh. el fin de semana porque, porque está mal y porque la chica el fin de la chica que tiene atendiéndole el fin de semana no ha podido asistir y hace lo que tenga que hacer para ayudar a sus vecinos y eso eh, eh, ni es eh, humillante ni es negativo ni es eso es calidad humana
1: Uh -huh. Y como decías y, vocación de servicio público. Y vocación
2: de servicio público, pero sobre todo calidad humana. Uh -huh. Y un dirigente que no tiene calidad humana, no es dirigente, es un tirano. Uh -huh. Y como esas han sido mis instrucciones y lo que he intentado inculcar no solo a mis concejales actuales, sino a los que había en oposición, pues bueno, pues no, no estábamos en, en la misma línea, ¿no? Vamos uh -huh. a decirlo así. Entonces, bueno, pues ya estás, abandona el barco y punto pelota, no hay uh -huh. más.
1: Yo quería, alcaldes, aprovechar que ya está, que está aquí en nuestros micrófonos para preguntarle por un tema que creo que es bastante interesante, el tema del castillo de la Coracera y las sentencias y todo lo demás. Entonces, como a lo mejor hay algunas personas que nos escuchan que no se han enterado bien hmm. de cuál ha sido el proceso, qué es lo que ha ocurrido, eh, que mejor que usted que nos cuente un poco cuál ha sido la situación y cómo el ayuntamiento tiene que estar afrontando ahora esta problemática.
2: Bueno, para empezar ha sido una pena. Eh, eh, la primera sentencia, bueno aquí para entendernos todos, el castillo allá por el año 2003 eh, se llega a un acuerdo de permuta en el que el ayuntamiento cambia una serie de parcelas a, a, a una empresa que es la, la titular y la propietaria del castillo eh, ...para hacerse con, con el 50% de la propiedad del castillo. Ese acuerdo de permuta pues, llevaba una serie, un calendario, vamos a llamarlo así... Eh, eh, ...progresivo para la entrega de esas parcelas. Un calendario que, que terminó en el 2006. ¿Mm? El, el propietario de, el ya propietario del castillo, pues, después de 16 años de espera... Y antes de que le, le prescriba la acción judicial, pues eh, interpone una demanda contra el ayuntamiento por un incumplimiento de contrato. Sí, ¿qué, es, ¿Qué es lo que ha sido? O sea, es un simple incumplimiento de un contrato de permuta. Una de las partes no ha cumplido uh -huh. y, por lo tanto, se resuelve el contrato. Eh, precisamente en plena campaña electoral llegó la primera sentencia la sentencia de primera instancia y así se lo comunicamos a los a los ciudadanos algo que, que obviamente al, al equipo de gobierno de entonces le sentó muy mal pero yo siempre digo lo mismo a los ciudadanos hay que hablarle con la verdad uh -huh. cuando hay noticias positivas pues se cuentan las noticias positivas y cuando hay las noticias negativas pues también las tienen que conocer porque jugamos con su dinero y por lo tanto tienen todo el derecho a conocer lo bueno, lo malo y lo regular. Uh -huh. En aquella ocasión, que fue aproximadamente el 15 de mayo, una cosa así... Pues bueno, pues nos tacharon de, de, de locos, ¿no? Esta, esta mujer del Partido Popular que ahora dice que hemos, que hemos perdido el castillo, fíjate, con sus fantasmas y todo, no, fue una burla como viene siendo habitualmente cuando no se tienen razones para defender lo, lo que es indefendible. Cuando llegamos, eh, bueno, allí eh, la alcaldesa del momento prometió una larga batalla judicial para recuperar el castillo, pero lo cierto es que no había hecho nada. Cuando yo llegué a la alcaldía, pues lo primero que pregunté es si se había presentado el recurso contra esta sentencia. Y, por supuesto, no se había presentado. Lo primero que tuve que hacer es pedir al juzgado una prórroga del plazo para poder presentar un recurso. Y presentamos el recurso. ¿vale? planificándolo con los abogados y demás eh, la mala noticia pues que es que esto es claro o sea, si yo acuerdo contigo comprarte un piso y pagarte 20 millones y yo te pago los 20 millones pero tú no me das el piso pues lógicamente no hemos llegado a un acuerdo ¿qué dice el tribunal superior? pues, pues que, que, que sí, que le cuentes que es un castillo pero que a él le da igual que sea un castillo que no has cumplido la permuta y por claro. lo tanto pierdes la titularidad uh -huh. Y el 5 de diciembre de 2019 pues llegó esa sentencia que yo di a conocer a todos los vecinos. ¿Qué consecuencias eh, tiene esta sentencia? Pues la primera, la pérdida de la titularidad del castillo, eh, con todas sus consecuencias y perdiendo además así los vecinos pues un patrimonio histórico eh, muy importante, eh, perdiendo además pues todo lo invertido en ese en ese monumento. Y además condenándole a una indemnización de 132.000 euros, más a las costas judiciales de tres procedimientos judiciales, que eran la primera instancia, la segunda instancia y la ejecución provisional de la sentencia. Uh -huh. Y además pues, los intereses eh, correspondientes de, de mora del pago de esa indemnización, aparte lo que se le condenaba a la fundación El Castillo de la Coracera, de uh -huh. la que también formamos parte junto a otro particular. Eh, a fecha de hoy, eh, bueno, ahí obviamente estamos en el 2019, un millón y pico de facturas sin pagar, más pronunciamientos judiciales que teníamos que, condenatorios que teníamos que pagar, como aquellas dos sentencias de la empresa CESPA. Eh, eh, por unas sentencias que tampoco se habían cumplido eh, hacía 12 años y ahora nos condenaban a pagar eh, más de 300.000 euros en intereses otras condenas de trabajadores que reclamaban ante la justicia, a mí me tocó pagar una indemnización a un trabajador de 25.000 euros en segunda instancia. Bueno, pues la situación era bastante crítica y desde luego el ayuntamiento en el mes de diciembre del 2019, vamos, no se podía ni plantear pagar ese dineral a la, a la empresa del, del Castillo. Entonces, bueno, pues lo, lo primero que hago es eh, hablar con ellos, establecer una vía de diálogo y... Eh, una negociación en un pago fraccionado eh, obviamente asesorada por, por los servicios de tesorería y de intervención y así llegamos a ese acuerdo. Eh, en este mes, en, en, en junio del 2021, es uh -huh. cuando vamos a afrontar el tercer pago ya y, y último y definitivo. El último ya, ¿no? El último ya, definitivo, uh -huh. con estos 116.000 euros que uh -huh. pagaremos este mes. Vamos, que eh, se ha publicado la modificación de crédito y en cuanto acabe el plazo, de alegaciones, pues ya procederemos a hacer la transferencia, el crédito está retenido y está todo preparado, esperando a que pase ese plazo y bueno, pues ya con eso cumpliremos la parte que nos corresponde como ayuntamiento. Uh -huh. Ahora existe la otra parte, que es la que yo eh, ya he dado a conocer al a partido de la oposición. Y por lo que veo, pues pues, pues tampoco hablamos el mismo idioma, ¿no? Eh, eh, que da la parte de la fundación. Esa sentencia no solo obliga al ayuntamiento a perder la titularidad, a pagar la indemnización, las costas judiciales y los intereses de mora, sino que a la fundación le, obli le obliga, como ya no hay la esencia que dio pie a esa fundación, le obliga a disolver y liquidar la fundación. fundación. Uh -huh. Bien. Pues esta, y por supuesto también a pagar las mismas costas y los mismos intereses que ha tenido que pagar el ayuntamiento. Esta es la parte. Que la otra parte de, que forma parte de la Fundación, pues parece no entender o parece no afrontar, y es bueno, pues ahora mi, mi batalla diaria. ¿Por qué? Porque lo que trato de prevenir es que subsidiariamente. ...tengan otra vez los vecinos que pagar esa parte de la sentencia, lo que sería pues pues de todas luces injusto claro. ¿no? y muy perjudicial para las arcas municipales. Y bueno, pues eh, yo me voy a sentar nuevamente con, con el actual propietario de, de, del castillo... Y, y veremos eh, qué podemos hacer en este sentido. Pero vamos, yo lo que ruego a la Fundación es que tengamos sentido común y que acatemos la sentencia, nos guste o no nos guste, pero los pronunciamientos judiciales hay que acatarlos y cumplirlos.
1: Uh -huh. Parece que la alcaldesa de San Martín le va tocando desenredar algunos líos que, que se ha encontrado, porque son líos que, que parece de hace tiempo. Entonces, eh, a nosotros también nos había llamado la atención desde el punto de vista periodístico, y lógicamente también desde el punto de vista económico eh, para el municipio, el tema del servicio de recogida de animales. Me parece que ahí también hay bastante tela que cortar y, y quería que a ver si nos puede comentar eh, aunque sea brevemente un poco cómo está la situación, eh, cómo se produjo el tema de, de estos contratos, este gasto desorbitado que ha habido durante los últimos tiempos y como gracias bueno pues a un trabajo de investigación de ver qué ha ocurrido, parece que la situación ha logrado reconducirse, pero que nos contara un poquito cómo sí. ha sido todo en
2: general. Bueno pues eh, eh, también fue una de las primeras cosas que me llama extraordinariamente la atención, es un proveedor del ayuntamiento que viene facturando, eh, o sea lo lo primero que me llama la atención es que por un servicio eh, que se, digamos, permanente, eh, eh, se devenga en facturas, dos facturas al mes, ¿no? Era como, como un fraccionamiento de la facturación. Lo segundo que me llama la atención es el importe. ¿no? cada una de esas facturas pues eh, eh, rondaba entre los 3.000, los 4.000 y pico euros, cada una, o sea, cada 15 días, uh -huh. ¿vale? entonces yo empecé a echar números y dije ¿cómo es posible que después del contrato de limpieza viaria que es el, el más caro que tenemos que es, eh, eh, ahora mismo está en 900.000 euros al año uh -huh. tengamos otro contrato de, de otro servicio que es la recogida de animales, pues por, por estos importes, ¿no? por ciento y pico mil euros al, al, al año uh -huh. eh, lo primero que hago como hice con el contrato de empresa viaria de limpieza viaria pues es pedir el contrato y ver qué condiciones se marcan en ese contrato ¿cuál es mi sorpresa? que no hay contrato no hay contrato escrito directo tampoco hay licitación pública eh, o sea simplemente pues eh, me imagino que llegarían a un acuerdo verbal y, uh -huh. y nada más bien lo primero que hago es hablar con este, con esta persona, la persona de, del centro, decirle que bueno, pues que, que es un poco desorbitado pagar eh, eh, 18 euros masiva por perrete y por día de estancia, que eso, esos precios no los podía pagar una institución. Y luego otra de las cosas que me llama poderosamente la, atencio, la atención es la cantidad de perros vamos, debíamos de recoger eh, eh, los perros de, de todo Madrid, ¿no?, uh -huh. o casi de la, de la comarca. Uh -huh. Entonces, eh, eh, bueno, pues este además fue, recuerdo que fue una de las cosas que yo comenté con, con el portavoz de la oposición en una de las juntas de portavoces y él la única explicación que me dio eh, fue, bueno, sí, es verdad, tenemos un problema y es que San Martín es una zona caliente de perros. Bueno. Pues me imagino que como todos los municipios, ¿no?
1: claro había una comparativa con otros municipios.
2: Claro, a ver, el, el tema es que dentro de esta comarca, salvo Villa del Prado, ¿eh? uh -huh. eh, todos los demás son municipios inferiores a 5.000 oh, habitantes y ¿qué ocurre? Que ese servicio eh, lo presta la Comunidad de Madrid. Uh -huh. en nuestro caso y en el caso de Villa del Prado pues es un servicio que tenemos que, que, que afrontar nosotros ¿no? uh -huh. entonces bueno pues a partir de ahí yo me puse en contacto con el eh, con el protectorado de, de animales de la Comunidad de Madrid con el director general con todos ¿no? y empecé un poco a indagar eh, cuáles eran nuestras obligaciones y, y, y qué estaban haciendo otros ayuntamientos y, y cómo eran esas licitaciones y demás y desde luego los precios eran totalmente desorbitados a partir de ahí, pues lo primero es buscar una empresa, eh, yo intenté negociar el precio con el proveedor habitual, uh -huh. eh, no hubo manera, dijo que, que no, que él por menos dinero no prestaba el servicio entonces, bueno, pues buscamos otras empresas que, que pudieran prestar eh, ese servicio y que fuera y que fuera asumible y, y, y sostenible, ¿no? Eh, eh, cuando yo la encontramos pues, pues bueno, primero lo que tratamos es de recoger todos los animales que teníamos por ahí desperdigados porque no solo era esta empresa la que prestaba el servicio o sea, en, 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 en este sitio había 32 animales eh, pero es que en, en otro centro de Alpedrete creo recordar, había otros 11 animales y también se debían facturas de otra empresa que se llamaba Recolte porque también había prestado este servicio es decir, tenemos eh, contratos directos uh -huh. sin licitación ninguna por supuesto, por importes eh, eh, infinitamente superiores a los 15.000 euros de límite anual que marca la ley. Eh, varias empresas prestando el mismo servicio al mismo tiempo ¿eh? y luego un descontrol de animales que, que, que además pues no se cumple la ley de protección animal porque tiene que haber un registro, porque tiene que haber una memoria, porque esos centros tienen la obligación de poner esos animales en adopción y ahí tenemos un hecho objetivo. ¿no? O sea, los animales que, que eran nuestros y que seguíamos manteniendo desde octubre del 2018 y que en febrero del 2020, cuando los recuperamos, siguen ahí, y nunca se habían adoptado. De febrero del 2020 a junio del 2020, en, en ese esp poco espacio de tiempo, ya se habían dado todos en adopción. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no se daban en adopción estos animales? Pues porque interesaban, porque cada, cada perrete, pues era claro, un gasto. Un, un dinero, uh -huh. un ingreso, ¿no? Para un ellos, ingreso. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, esta es otra de las situaciones. Y que todavía coleteamos, y por cierto, que acabamos de adjudicar ese contrato ya. Eh, por licitación pública, que es como debe ser, y eh, por un importe máximo, que nunca es eh, eh, fijo, porque uh -huh. no sabemos la cantidad de animales que podemos recoger, por un importe máximo de mil euros al año.
1: Una diferencia, al año. Y una diferencia sustancial. Una diferencia
2: sustancial si sí. tenemos en cuenta pues los, los 145.000 euros que se factuar, facturarán entre una y otra empresa. También tengo que decir que desde el momento que yo corto este servicio para ponerlo en regla, eh, bueno, pues no sé muy bien a consecuencia de quién, eh, bueno, sí lo sé, pero no lo podría decir. Uh -huh. eh, eh, sufro un acoso y un derribo brutal. Eh, con amenazas incluso de muerte en redes sociales y en todas partes. Madre eh, en esa época donde yo eh, suspendo el servicio de manera provisional hasta poder buscar eh, una empresa que me preste el servicio como me lo debe de prestar. Bueno, eh, increíble. Eh, sí, sí. Además, yo trabajaba en el despacho ese verano, eh, como os decía antes, me quedaba hasta muy tarde y por la ventana, por el balconcillo que todos conocéis, donde tengo la bandera de España, eh, eh, veía cómo la gente me dejaba los perros en la puerta del ayuntamiento. ¿eh? a modo de, de bueno pues de campaña no anti sí. anti alcaldesa ¿no? y por parte de muchas asociaciones y por parte de muchas cosas. Bueno, pues fue otra otra batalla y otra presión que se tuvo que soportar, pero desde luego siempre pensando en, en la prestación de un servicio eh, de forma coherente, eficiente y desde luego sostenible y no, y no engordar los bolsillos de nadie.
1: Mhm, uh -huh. madre mía. La verdad es que pasan unas cosas que muchas veces se dice la, la realidad supera la ficción y, y es verdad. ¿eh? Pues yo creo que ahora vamos a, a cambiar un poquito el, el tono del debate. Vamos a, a mirar, hemos estado un poco haciendo balance de esto que, que la alcaldesa se había encontrado y de cómo ha ido desenredando algunos temas de vital importancia para el municipio. Pero ahora vamos a hablar también un poco bueno, pues de lo, lo que ha sido la gestión que se ha llevado a cabo eh, de, de muchos temas, que es que hay muchísimos temas sobre los que hablar pero vamos a hacer primero una pequeña pausa para relajarnos con otra canción que igualmente dedicamos a, a nuestra alcaldesa a ver, que, a ver si le gusta
4: Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos La libertad oh, 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 oh. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal Qué bonito es saber Cuando la derrotaron, ella aprendió de las lágrimas, arte de llorar, por ello tiene ese brillo y el grito de un faro. Es el paso para el caminito perdido a encontrar. Qué bonito es saber que siempre estás ahí, quiero que sepas que voy a cuidar de ti qué bonito es querer y poder confiar afortunado yo por tener tu alma
1: Pues nada, qué bonito es querer, de Manuel Carrasco. Y decía un fragmento de la canción Esa vela encendida en la oscuridad. Yo no sé si Mercedes Arzalejo se siente a veces un poco esa vela encendida en la oscuridad. Yo eh, me viene a la cabeza, por ejemplo... Una entrevista que realizamos desde el periódico Sierra Madrileña, eh, cuando el periodo más, más duro de, de la pandemia, a una persona mayor, una anciana, eh, tuvimos el gusto de entrevistarla y, y decía que, que es que había encontrado una hija en, en ti, que te estaba todo el día dando la brasa por teléfono y decía es que qué buena es es como una hija porque es que la llamo todos los días y es que todos los días me lo coge yo no sé si a veces te has sentido como esa vela en la oscuridad
2: no, no, no no eh, estás hablando de, de mi querida Concepción Todavía me llama todos ¿Sí? los días y tengo que decir que es verdad que ahora algún día no se lo puedo coger porque cuando veo la llamada es ya tremendamente tarde, ¿no? Eh, eh, además, mira, ha sido su cumpleaños hace poco y tengo que ir a, a, a verla, ¿no? Eh, eh, bueno, pues, eh, a ver, es que estamos para eso, es que eh, eh, al despacho... Eh, llegan, llegan muchísimas personas ¿no? y cada uno con su problema y, y, y cada problema para esa persona es, es el más importante del mundo aunque tú en ese momento eh, eh, estés batallando cómo voy a pagar las nóminas a mis trabajadores, pero para esa persona ese, ese problema es su problema y es, es lo que le quita el sueño. Entonces eh, lo, que, lo que tenemos que tratar es, es de ayudar. Yo allí ya os lo conté ¿no? en el periódico, en, en tiempos de pandemia... Eh, eh, pues claro eh, eh, a mí me preocupaba mucho la, la gente que estaba sola que, que yo sé que en la mayoría de las ocasiones y esa es la ventaja de, de estar en un pueblo pequeñito pues eh, pues si no era un vecino era otro no pero a veces nos habíamos encontrado con alguna situación de personas eh, eh, solas, viviendo solas, que, que bueno, pues que cuando hemos mm, acudido en su auxilio, pues, pues, pues ya estaban en una situación un poquito lamentable, ¿no? Entonces eh, eh, lo que hice fue pedir todos los datos de todos aquellos vecinos que estaban empadronados solos uh -huh. y me dediqué a llamarlos, ¿no? Y así conocí a, a, a Concepción y bueno, ya a otras personas más, ¿no? Preguntándoles y lo que. Y lo, que te, y lo que te das cuenta es que a veces eh, eh, lo único que quieren es que, que, que les escuches, ¿no? Y que para ellos es importante además pues que les escuche su alcaldesa uh -huh. y, y, y qué bonito trabajo, ¿no? Eh, 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 escuchar a la gente, ¿no? Pues, pues ya está. Hay veces que, que hay que escucharles y solucionarles algo, o, o hay veces que es imposible, ¿no? Eh, 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 porque no está dentro de, ni de tus competencias ni de tu mano, ¿no? Pero, pero bueno, si en alguna ocasión he sido una lucecita. Para la, la oscuridad de algunos, pues fíjate, qué orgullo y qué y qué, y qué, y qué placer, ¿no? Uh -huh. Y ojalá sea más
1: veces. Claro que sí. Y yo te quería preguntar, si no es en discreción, ¿cuántas horas tiene tu jornada? Porque yo creo que es que son, o sea, que no tienen ni principio ni fin. Es, es una jornada o una sesión continua, ¿es así?
2: Sí, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Mira, ahora llevo... Cerca de, no sé, creo que tres, cuatro semanas eh, durmiendo bastante poco, porque además, bueno, nunca he sido de dormir mucho, también tengo que reconocerlo, pero siempre he sido de muy madrugar y, y, y luego a vez nocturna, y, y bueno, el, el día da para mucho, ¿no? Y entonces, ¿para qué perderlo durmiendo, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que, que, bueno, pues que a veces el cuerpo te dice basta, que al final es nuestra máquina y por mucho que tú quieras, pues, pues, pues cuando te dice basta, te dice basta. Pero sí, yo me levanto por las mañanas y no sé cómo va a ser el día ni sé a la hora que voy a acabar. Uh -huh. Y aunque tú lleves una agenda, que la llevas, pero yo tengo que decir que me salto la agenda todos los días porque en realidad pues pues pues, pues casi mi secretaria no sabe <risa> lo que hago ni lo que... Ni, la pobre siempre pasa diciendo, ¿has quedado con fulanito? Eh, viene un señor que dice que ha quedado contigo. Pues sí, habré quedado con él. Uh -huh. y, y no, porque intento... ...en la medida de lo posible... ...atender a todo el mundo... ¿no? ...en el ayuntamiento... ...luego por la tarde... Y cuando puedo y no tengo cosas de despacho o reuniones o algún acto o lo que sea, pues eh, me gusta dar una vuelta por el pueblo, me gusta acercarme a, a, bueno pues por ejemplo ahora al pantano que estamos con ese dispositivo o si no me gusta controlar y me gusta bichear y yo doy una vuelta por el pueblo y cuando la verdad es que siempre es para para, para enfadarme, no para decir Uf, esto no está bien, esto tampoco esto tampoco, esto tampoco, pues fija ahora con las tormentas eh, eh, está el pueblo lleno de malas hierbas por todos lados sí. y ya se habían limpiado ¿no? pero ahora eh, pues toca otra vez volver a limpiar y bueno pues intentó hacer ese recorrido cuando llego a casa y ya acuesto a los enanos, pues te toca la tercera jornada, que para mí es atender el teléfono. Uh -huh. eh, esas llamadas que no he podido atender, mensajes de Facebook, de Messenger que, de, que tengo que contestar, eh, WhatsApp, eh, emails, ¿no? Pues hago esa tarea de, 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 uh -huh. de, de dar una batida al teléfono o de si tengo que comunicar algo por, eh, por las redes sociales, pues la comunico y... y bueno, pues sí, las jornadas son son largas pero bueno pues eh, es que si fueran cortas no nos daría tiempo a hacer pero mucho no, más pero... la jornada de un alcalde no es de 8 a 3 ni, un, uh -huh. ni mucho menos o sea es es que es que te voy a decir es que eh, casi es una forma de vida es una forma de vida y además es que te, te digo es que mm, eh, ni tan siquiera los funcionarios eh, ni y, o sea eh, yo he estado con funcionarios y con administrativas eh, trabajando por las tardes eh, fuera del horario laboral por supuesto es que somos un servicio público no y, y bueno pues ya ni te cuento de mi jefe de policía que, que, que vamos eh, debe estar a punto de jubilarse ya <risa> o de mandarme lejos porque porque a todas las horas estoy, te, tienes que venir a ver conmigo esto y tienes que no y, yo espero que, que, que su familia no me lo tenga en cuenta pero pero es que es que es que tenemos que estar ahí siempre no 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 yo, en, en dos años en dos años me he ido cuatro días de vacaciones. Uh -huh. Cuatro días de vacaciones. Creo recordar que fue del 4 al 9 de agosto o algo así del año pasado. Por cierto, muy criticada ¿eh? por, por la oposición, porque me había tomado cuatro días de vacaciones. En, y, y me fui por, por, por mis niños y porque los tenía que sacar un poco. El caso es que si es que
1: estás estás y si no estás porque no estás. ¿no? Sí, bueno,
2: pero ya está. <risa> Pues te puedo garantizar que esos cuatro días de vacaciones no me despegué del ordenador, uh -huh. ni del teléfono. O sea, eh, 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 mis hijos la verdad que yo no sé ni cómo me aguantan, porque, porque los pobres, eh, pero bueno…
1: Pero es, un, es, es, es algo al 100%. Pero bueno, fruto de ese esfuerzo continuado, luego se ven cosas, se ve que el pueblo cambia, se ve que las, eh, se han recuperado fuentes, eh, se han asfaltado vías principales, eh, carreteras, en fin. Eh, caminos, estamos llevamos
2: una tanda de caminos tremendas, fruto de Filomena, también, y, y por supuesto eh, eh, dentro de los recursos que tenemos, es decir, sin ninguna subida. Uh -huh. Sin ninguna subvención, solamente de los remanentes, eh, o sea, de, de esas pequeñas sobras una vez saneadas las cuentas que vamos mm, rescatando de unas partidas y de otras y, por supuesto, todo pagado. Uh -huh. eso, eso que quede claro. También o sea, se ha por puesto, supuesto, todo pagado.
1: ¿Se ha puesto césped en el campo de fútbol?
2: Eso fue el prim, la primera, las, prim, el primer, las primeras navidades del 2019. Eh, eso ya estaba empezado con el... Eh, era una IFS que se llama. Eh, eh, eso estaba empezado con el gobierno anterior y fíjate, fue muy curioso porque eso sí que fue una licitación pública y cuando yo llegué... Pues creo que llevaban 10 mesas de contratación para adjudicar ese, ese, ese suministro. ¿no? Uh -huh. eh, eh, bueno, a mí en aquel momento ya me pareció tremendo, pero ahora que llevo ya unos cuantos eh, eh, licitaciones públicas, eh, además yo soy la presidenta en todas las mesas de contratación y me las trago Todas de arriba abajo, eh, eh, me parece sorprendente, ¿no? Porque, porque, a ver, una licitación, hay unos baremos, hay unos criterios, eh, eh, puedes tener que parar la mesa para requerir una subsanación, pero ya está, o uh -huh. sea, se suma uno más uno más uno y el que obtiene mayor puntuación se adjudica, es que no hay más, ¿no? Uh -huh. Entonces me sorprendió enormemente esa, es precisamente esa mesa de contratación y, bueno, pues, ¿qué pasó? Pues que nos tocó correr, ¿no? Como, como siempre, porque era era una, una inversión financiera financieramente sostenible y había que ejecutarla y pagarla antes del 31 de diciembre ¿no? uh -huh. entonces eso eso fue una de las primeras eh, actuaciones que hicimos de prisa y corriendo ¿sí? uh
1: -huh. luego además otro de los, eh, vamos, los puntos en los que habéis fo focalizado las obras ha sido en la restauración de edificios públicos también ¿no? Sí. pinturas, tejados sí. en colegios las cubiertas, uh
2: -huh. eh, los edificios eh, municipales, la mayoría de ellos la gran mayoría por no decir todo. Eh, estaban en un estado muy lamentable, uh -huh. con una falta de conservación absoluta, especialmente las cubiertas. Hemos tenido situaciones de verdadero peligro, eh, eh, por ejemplo, Colegio Virgen de la Nueva, Teatro Municipal, eh, o sea, situaciones complicadas porque, porque vamos, bueno, está, no la, capilla, la capilla... Eh, del tanatorio, o sea, eh, eh, prácticamente te, te subías al tejado, eh, o sea, es que estaban abiertos en canal, una cosa tremenda, no ha pasado nada porque Dios no lo ha he herido, pero Ajá. vamos. Entonces, esa es una de las actuaciones también que hicimos con carácter de urgencia, la, la recuperación de todas esas cubiertas, por supuesto, la pintada, o sea, de las fachadas de los edificios, a mí me resulta verdaderamente importante que los edificios municipales estén bien, eh, las fachadas estén limpias estén, estén acondicionadas ¿no? es, es nuestra imagen es nuestra, nuestra estética y luego el año pasado pues eh, eh, con lo que nos sobró del capítulo 1 que es el de salarios y uh -huh. sueldos que ahí siempre va a sobrar dinero eh, ¿por qué va a sobrar dinero? pues porque eh, yo lo decía esta mañana ¿no? eh, que hemos tenido algunas reuniones eh, yo el sueldo que cobro es el que cobro eh, el 1 de enero y el 31 de diciembre o sea, no hay ninguna nota que engorde ese sueldo. Uh -huh. Siempre es el mismo. Y en ese sueldo va todo, esas horas interminables de trabajo, hoy he ido a Madrid, llevo mi coche, pago mi gasolina, pago mi parking, o sea, yo no paso absolutamente nada a los, a los ciudadanos que me tengan que cubrir los ciudadanos. Uh -huh. eh, el problema de antes, pues es que aparte de los sueldos que estaban predeterminados, pues eh, ¿qué ocurría? Pues que un mes se pasaban 300 euros de dietas y otro mes se pasaban, o sea, algo pues pues, pues no controlado. ¿no? Nosotros eh, llevamos esa política de, de asumir los gastos dentro de los sueldos porque creemos que van en ellos y, y no pasamos absolutamente nada, lo que conlleva un ahorro considerable en el uh -huh. capítulo 1. Y fruto de ese ahorro, pues, pues luego se pueden eh, hacer actuaciones en beneficio del pueblo, que es lo que tenemos que hacer. Y uh -huh. una de ellas pues, fue la inversión en la avenida del ferrocarril, que, que bueno, pues que estaba el pavimento también en un estado pues pues bastante lamentable. Uh -huh. Y yo creo uh -huh. que ha quedado pues pues bastante bien, la
1: verdad. Pues sí, y la, respecto a la urbanización Costa de Madrid, qué, qué se está que se está haciendo.
2: ¿Cómo? Otro tema, este otro es esto este este es 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 da para chiva esa pregunta. Mira,
0: ¿eh? No, no, no. Yo, yo os voy a leer un mensaje con permiso de un sí, oyente eh? a ver. que nos dice: eh, Estoy sin gafas, o sea que, a ver que si así lo, lo pongo, tengo que ponerme el teléfono a 10 kilómetros. Dice: Mercedes es una mujer ejemplar, dispuesta a vencer obstáculos y a luchar por conseguir sus objetivos. Su gran espíritu guerrero la permite seguir adelante. Eh, yo creo que es muy bonito No Ay, voy sé. a decir nombre porque no me ha dicho nada Si luego me permite decir el nombre Pues lo decimos Pero es un mensaje que ha llegado al 692-729-433 Y está aquí por si alguien lo quiere ver uh
2: -huh. Bueno, pues gracias al oyente por esas bonitas palabras. Eh, a ver, Costa de Madrid, eh, bueno, pues es otro, otro de los grandes temas, ¿no? De, de los grandes temas del pasado que, que sigue coleteando en el presente y que desde luego habrá que resolver en el futuro. Eh, bueno, eh, no solo Costa de Madrid, ¿eh? tenemos tres urbanizaciones más que son Javacruz, Javariega y Veracruz. Son cuatro urbanizaciones, eh, eh, digamos, sin legalizar, no están recepcionadas por, por, por el Ayuntamiento de San Martín de Valdiglesias, pero eh, viven eh, cientos de familias que, lógicamente, pagan sus impuestos, ¿vale? Uh -huh. Y, que tengo que decir? Pues que llevan, y yo en eso eh, vamos, nunca lo he escondido y siempre lo he defendido, bastante infinita paciencia tienen porque llevan 40 años abandonados, 40 años abandonados. Ajá. ¿Qué ocurre en la organización Costa de Madrid a diferencia de las otras tres? Las otras tres tienen entidades de, de, de conservación, o sea, un ente jurídico que las representan y, que, y por las que pueden gestionarse. Uh -huh. Costa de Madrid no tiene eso. ¿Por qué? Porque existía o existe o, 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 o está empírica, no, no, no lo sé muy bien, una sociedad anónima, anónima que se llama Costa de Madrid, uh -huh. En la que hay un consejo de administración eh, eh, cuyos representantes son, por un lado, una parte privada y, por otro lado, una parte pública, que estaba compuesta pues, por el alcalde de la época, el concejal de obras de la época, el concejal tal de la época, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que esta sociedad lleva muchísimos años inactiva, ¿vale? Muchísimos años inactiva. Eh, claro. Para que, lo, para que lo entiendan, sobre todo los vecinos de Costa de Madrid. Uh -huh. eh, eh, vamos, yo visito Costa de Madrid bastante a menudo, por, por no decir que, que prácticamente cada dos o tres días. ¿eh? Eh, es verdad que hay ciertos, eh, bueno, ellos hablan, ¿no? Y, y los socavones de Costa de Madrid, pues sí, hay eh, miles de socavones, eh, un pavimento, sinceramente, que bastante aguanta. ...para pa, pa después de 40 años. Uh -huh. ¿eh? Eh, eh, bueno, eh, tienen muchísimos problemas. Eso, eso es cierto y demás. Pero, ¿qué ocurre? En una situación como la que estamos... ...yo en Costa de Madrid tengo que actuar... ...por vía de urgencia. ¿Por qué? Porque cualquier dinero público... ...del Ayuntamiento de San Martín... ...que yo invierta a modo de inversión... ...en una urbanización... ...que está sin recepcionar... ...y sin legalizar se llama, en términos penales, malversación de fondos públicos.
5: Uh -huh.
2: Vale. Sí. Entonces, por ahí no podemos ir. Es verdad que planteábamos en su momento eh, eh, bueno pues que la nueva ley del suelo nos facilitara, y yo creo que por ahí puede haber una vía, que nos facilitara eh, la recepción, aunque fuera parcial, eh, eh, o en partes de esta urbanización. Por otro lado, ¿qué es lo que habría que hacer?, Liquidar la Sociedad de Costa de Madrid, disolver la Sociedad de Costa de Madrid y con lo que saliera de esa liquidación poder, poder hacer las actuaciones obligatorias para que el Ayuntamiento de San Martín pueda recepcionar esa sociedad. Pero eso no está de mi mano, uh -huh. porque ni yo soy el presidente de la Sociedad Costa de Madrid, sino que lo es un anterior alcalde, eh, eh, ni yo figuro en, en la Sociedad Costa de Madrid. En ningún sentido, ¿vale? Dicho esto, en cuanto a recepción de la urbanización y en cuanto, y en cuanto a, a inversiones, ¿qué es lo que yo veo? Y así lo he hablado con algunos vecinos de Costa de Madrid. Yo lo que veo en la urbanización es que aparte de la falta de inversión, que también en algunas zonas muy concretas, lo que yo veo es una falta de mantenimiento. O sea, es una urbanización eh, metida, digamos, en, 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 un, en un paraje totalmente salvaje, ¿vale? Y lo, que, y lo que no ha tenido es nunca un mantenimiento. ¿Qué es lo que me estoy planteando y lo que estoy estudiando, eh, eh, especialmente con el Servicio de Intervención y, y también con Comunidad de Madrid, es. Que como estos vecinos, aunque sea una urbanización sin recepcionar, están pagando sus impuestos y por lo tanto hay que prestarles servicio público como se está prestando, por ejemplo, la recogida de basuras, uh -huh. ¿eh? sí. pues que le podamos ofrecer un servicio público de mantenimiento y limpieza de la red viaria uh -huh. y el acerado. De esa manera, desde luego, eh, 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 se limpiaría completamente la imagen de las calles de la urbanización Costa de Madrid, pero tenemos ese impedimento, tenemos ese impedimento. Y, y ese impulso eh, eh, de cara a una liquidación de una sociedad que no está muerta, que no nos engañen, pero sí que está inactiva, uh -huh. eh, ese impulso lo tienen que dar los vecinos. Hay que liquidar esta sociedad, ¿Por qué a lo mejor hay un miedo a liquidar esta sociedad? Pues porque a lo mejor el, a la hora de activar un proceso de liquidación como cualquier otra sociedad anónima, porque es una sociedad anónima y se le aplica la misma legislación que cualquier otra sociedad anónima, pues lo que eh, encontramos es que no están los bienes que tienen que estar. ¿Y por qué no están los bienes que tienen que estar? Pues hombre, pues porque a lo mejor se han vendido a terceros cuando una sociedad ya estaba inactiva, ¿eh? ojo con esto, sí. entonces bueno, pues eh, ahí tenemos eh, dos problemas, ¿no? yo creo que el más urgente, prioritario y el que en realidad preocupa a los vecinos es el mantenimiento de los servicios públicos y la mejora de ellos, que es lo que les, lo que les preocupa y por donde estamos trabajando uh -huh. y luego el, la otra vía es la legalización de la urbanización al 100% y que sea una urbanización pues, pues completa, como puede ser el Carnacho, la solanilla o cualquier cualquier otra urbanización de este municipio. Pero eso es una tarea pues bastante más complicada. Uh -huh. Y que además, pues no interesa a las partes influyentes que hay en esa zona. Uh -huh.
1: Yo creo que es muy interesante este tipo de explicaciones porque es verdad que muchas veces los vecinos no conocen la letra pequeña y a lo mejor es una, una práctica muy habitual decir pues mira mira cómo está esto, no nos hacen esto, no sí. nos repara el otro, el mantenimiento. entonces bien, La queja explica,
2: de los vecinos claro. de Costa de Madrid es constante y además eh, entendible. También les tengo que decir que una de mis primeras actuaciones en la zona eh, fue la remodelación, como hacía años que nos hacía, uh -huh. de su vial principal. Que es, que es la carretera 957, una oportunidad de oro que tuve en, en aquel verano del 2019 cuando bueno pues vino hasta, hasta el municipio el director general de carreteras de aquel entonces uh -huh. a presentarme el proyecto que tenía para la granjilla y, y aprovechando las circunstancias, pues, pues me le bajé a la 957 y le dije, mire usted cómo está esto. Esto lleva años sin sin afrontarse una obra de mejora pues que elimine las raíces, que elimine estos botes ¿no? y tal. El hombre la verdad es que lo entendió. Tuvimos la gran suerte de, de que la Comunidad de Madrid acababa de aprobar en, en el inicio de la legislatura una estrategia de remodelación de carreteras dotada con bastantes millones de euros y, bueno, pues nos llevamos la, 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 la bola ganadora, ¿no? Uh -huh. Y se hizo esa actuación, pues valorada en mil euros, que no recordar, y se acometió completa. Uh -huh. Eso que nos dio pie, pues también a pedirles la cesión del último tramo de la carretera que era necesaria para nuestro proyecto del pantano y, y bueno pues esa es una de las actuaciones eh, en beneficio sobre todo de los de los de los vecinos de Costa de Madrid y ahora pues la reciente instalación de la fibra óptica no que, uh -huh. que, que ya tienen esa, ese suministro y ese servicio en toda, en toda la urbanización. Y de verdad les, desde aquí les quiero transmitir un mensaje. Yo, desde luego, no me olvido de Costa de Madrid, ni me he olvidado nunca ...porque entiendo su malestar... ...y entiendo uh -huh. su situación de abandono... ...total absoluto... ...es una zona maravillosa... Eh, 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 ...es un paraíso natural... ...vivir ahí... ...o tener su segunda residencia... Y, ...y desde luego... ...vamos, los tengo en mente... ...y hablo con muchísimos vecinos de allí... ...pero hay que... ...hay que hacer las cosas bien hechas... Uh -huh. y, ...y ya deben de saber... ...aquellos que me conocen... ...que a mí las chapuzas no me gustan... y ...y, el, y, el, y la política de bombo platillo menos... Uh -huh por lo cual cuando se dé una solución definitiva, pues pues desde luego se informará y se anunciará, pero será eso, una solución definitiva, no un parche, sí. al
1: parche Claro. Hablabas, alcaldesa, del entorno natural que tiene San Martín de Valdeiglesias, que es privilegiado con, con el pantano y demás. Este año se van a poder eh, bañar los bañistas, valga la redundancia, además de practicarse actividades acuáticas y demás. Sé que has estado peleando por ello también y, y creo que finalmente va a ser posible. Creo que estáis haciendo, adecuando temas, ¿no? no sé si estoy destapando alguna ¿Puedes, cosa. Puedes a ver? poner la música de exclusiva y primicia, ¿eh? <risas>
2: Eh, pues mira, ha, lleg... <risa> eh, ha llegado, creo recordar, a las 2 de la tarde. ¿Ah? ¿Mm? Uh -huh. eh, yo esta mañana he tenido dos reuniones en el 112, eh, ya me habían adelantado verbalmente la, la resolución definitiva. Eh, como he dicho ya en, en ocasiones, eh, bueno, a través de la Orden 572 se vuelve a prohibir por segundo año consecutivo el baño en toda la Comunidad de Madrid. Yo desde el primer momento y desde que veo esa orden, eh, eh, bueno, pues me, me rebelo un poco contra ella ¿no? y digo que, que para mí, y es mi, mi, mi humilde opinión personal, eh, prohibir el baño mm, es un absoluto de, de descontrol, ¿vale? Porque la gente sigue viniendo y sigue bañándose y de hecho, pues la prueba está en estos fines de semana que hemos tenido anteriores, donde guardia civil, forestales, eh, policía local, protección civil tienen que, que Pelear con uñas y dientes para poder controlar ¿no? eh, eh, a los visitantes. Entonces, para mí, pues bueno, creo que, que era un error y que no era la solución. Desde el primer momento empezamos a luchar junto con Consejería de Interior. En, en, en que salud pública eh, pudiera eh, bueno pues albergar la posibilidad de hacer alguna excepción a esa prohibición con los requisitos y, y las y los condicionantes que ellos impusieron y así fue lo que dio pie a la modificación de la orden 700 donde bueno pues a los ayuntamientos sí que es verdad ¿no? y hoy eh, los alcaldes convocados a estas reuniones de por la mañana lo manifestaban no es una es eh, bueno pues una carga de responsabilidad ...responsabilidad hacia los ayuntamientos ⁇ pero yo creo que en esta vida hay veces que hay que asumir ese riesgo y esa carga de responsabilidad, ¿no? Siempre y cuando el objetivo y la finalidad pues, pues sea, sea positiva, ¿no? Para el municipio. Entonces nosotros desde desde que salió esa orden 700 tardaríamos cuatro o cinco días en presentar nuestro plan de contingencia, que es lo que nos obligaba a Salud Pública a presentar. Eh, la semana pasada creo recordar, eh, nos mandaron bueno, pues una serie de observaciones y, y, y cosas que no tenían muy claras. Eh, me reuní con ellos y junto a, a, al representante de la Consejería Interior con Salud Pública, eh, bueno, pues les transmití... Eh, sobre todo los pormenores de la zona, estamos hablando de, de la Playa Virgen de la Nueva y, y cómo se podía solucionar esas, esos inconvenientes que ellos nos ponían. Volvimos a mandar el, el plan de contingencia ya una vez modificado y cumpliendo con todas estas observaciones y precisamente hoy. Eh, a las 2 de la tarde, pues ha llegado la resolución de, definitiva donde dice que la Playa Virgen de la Nueva pues se autoriza el baño para la temporada 2021.
1: Pues, enhorabuena, y <ríe> gracias por darnos la exclusiva. Sí, sí, así ha sido, así mm. que
2: bueno, la temporada arranca este viernes 25, uh -huh. eh, 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 durará hasta el 10 de septiembre, contará con el servicio de vigilancia lógicamente de, de, del convenio de salvamento firmado con Interior y con el Ayuntamiento de Pelayos eh, que lo presta la Cruz Roja de lunes a viernes y, y suma los fines de semana atención al horario porque tiene un horario limitado puesto uh -huh. que hay que controlar aforos de personas y, y tanto de la zona de la playa como de los vehículos eh, el horario es de 12 de la mañana a 8 de la tarde o sea como si fuera un horario digamos de piscina sí. municipal uh -huh. eh, eh, la, la zona de playa estará perfectamente delimitada en parcelas de 3 metros cuadrados, donde podrán estar eh, los bañistas o, o convivientes o grupos de convivientes. Eh, hay un, un decálogo de normas y, y compromisos que tiene que adquirir el bañista y que debe de cumplir porque si no, pues eh, existe un plan de evacuación que también ha sido previsto en el caso de que no se cumplan las, las normas uh -huh. de contención de, del COVID. Eh, afrontamos este reto, pero desde luego haciendo cumplir toda la normativa para poder disfrutar todos de, de ese baño. Y muy importante, porque además, fíjate, esta mañana he tenido la, la, la curiosidad. Eh, cuando he venido de Madrid, he pasado por allí para ver cómo iban los trabajos y da la casualidad de que nada más llegar, pues me ha parado un vehículo. Uh -huh. Eran unos vecinos de San Martín que me preguntaban, riñéndome un poco, uh -huh. porque, claro, porque habían oído y habían no sé qué, y los comentarios estos de bar y de tertulia, y sin ningún tipo de fundamento, ni ningún dato objetivo, ni al final es desinformación más que información, eh, eh, pues pues eh, la mujer estaba, pues, pues claro, que, que, que a ver, que con esos comentarios, pues eh, en fin, ¿cómo la están poniendo usted, alcaldesa? Pues claro, pues como todos los días, ¿no? Le he dicho yo. Entonces, bueno, pues le he explicado lo que ahora voy a explicar a los vecinos. Eh, efectivamente, se están haciendo las labores y ya se ha adjudicado eh, la instalación y el suministro de una barrera electrónica de control de vehículos en el kilómetro 1 de la carretera. Eh, ¿Cómo va a funcionar esa barrera? Esa barrera es eh, un dispositivo de control de acceso de vehículos, no de personas, de vehículos, ¿vale? Uh -huh. para sobre todo eh, contener los aparcamientos indebidos y descontrolados de la zona de Virgen de la Nueva. Eh, limitando su capacidad al a espacio que tenemos para aparcar y una vez que ese espacio y ese aforo de vehículos esté completo pues la barrera no dejará pasar a nadie, uh -huh. salvo ...que salga algún vehículo de los que están dentro... ...es decir, como cualquier parking subterráneo... ...cuando vamos a Madrid, uh
5: -huh, ¿vale?
2: Si uh -huh. tiene 200 plazas... ...pues cuando pase el coche 200... ...ya no podrá pasar ningún coche... ...salvo que salga alguno... ...¿por qué se hace esto, hombre? Pues porque todos hemos visto durante muchísimos años... ...los problemas que acarrea esta zona... Eh, ...como bien decías, Raquel... Eh, eh, ...el paraíso que tenemos natural es un recurso natural que podemos explotar a modo de destino turístico pero también hay que cuidar y mantener y desde luego proteger uh -huh. los vehículos mal estacionados implican primero bombas para incendios eso para empezar y segundo muchas denuncias de fiscalía de medio ambiente que luego el ayuntamiento tiene que asumir entonces los vehículos que son, que son bombas de gasoil hay que aparcarlos donde hay que aparcarlos y donde no se puede aparcar, no se puede aparcar. Uh -huh. Y cuando eh, la capacidad está completa, pues ya no se pueden meter vehículos, ¿vale? Eh, en contraposición a esto, justo en el lado derecho donde, está, donde va a estar colocada la barrera va a haber un, un aparcamiento disuasorio. ¿Vale? Para aquellos otros vehículos, o sea, un parking 2, vamos a llamarlo así, más retirado del agua, eso sí que es verdad, pero bueno, donde pueda albergar otra serie de vehículos que puedan tener eh, eh, también la oportunidad de bajar a la playa. Tasa sí, pago sí, pago no, pago tal, pues sí. Seguramente este año no de tiempo porque eso lleva a la regulación de una ordenanza que, que tendrá que contemplar esta tasa, ¿vale? Uh -huh. sí. y, y seguramente por los plazos que siempre existen de aprobación inicial en el Pleno, publicación eh, en el boletín, eh, plazo de alegaciones, aprobación definitiva y contando con que el pleno tenga bien aprobarlo, ¿vale? Pues este año lógicamente no va a haber no va a haber esa tasa ni esa ordenanza aprobada. Pero cuál es la intención? La intención es que todo vehículo, porque vuelvo a insistir que esto es un control de vehículos, no es un control de personas. Uh -huh. Todo vehículo. Que, que, que pague su numerito y que esté, eh, digamos, matriculado por decirlo de alguna manera en San Martín de Valdiglesias es decir, que sea un vehículo de, del término municipal eh, eh, esas matrículas que, que lo sacaremos a través del padrón de, del impuesto de vehículos esas matrículas cuando vayan a reservar su plaza de aparcamiento pues le girará una tasa cero
6: porque uh
2: -huh. son vehículos de la localidad que ya pagan su impuesto correspondiente por tracción de, ve de vehículo a motor uh -huh. y que por lo tanto no se le cobraría ninguna tasa porque sería una doble imposición y entonces esos vehículos no pagarían. Todo aquel vehículo, seguramente el tuyo, que no de, que no pague sus impuestos en San Martín de Valdiglesia, y que venga de fuera, pues entonces sí que tendrá que colaborar con el entorno con una pequeña tasa por vehículo, uh -huh. no por persona, para acceder a esos aparcamientos y a esa zona eh, protegida de la playa Virgen de la Nueva. Entonces, ¿por qué se hace eso? Hombre, porque yo creo que, que esta playa, que hay que ponerla en valor, que este año además ya hemos acometido importantes infraestructuras, importantes mejoras eh, eh, para el acondicionamiento de la playa, pues eh, tendrá que ir cada día mejor. Necesita nuevamente, como, como en todos los demás casos, pues bastante inversión y bastante mejora y, y remodelación de la zona. Y, y bueno, pues esa tasa conllevará precisamente a... A, a, a que podamos repercutirla en el mantenimiento de la zona y en la conservación de nuestro, de nuestro recurso natural. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que con esto, esta mañana, por ejemplo, la señora que me ha preguntado y que le he contestado esto mismo, pues ella decía ah, pues, pues si es así, pues entonces me, me parece muy bien, ¿no? Porque, porque el visitante siempre tiene que cuidar el entorno y, 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 bueno, además se hacen en otras zonas y no pasa nada. Y, y bueno, yo creo que es la manera un poco de, de, de controlar un espacio pues eh, que es reducido y, y que es precioso y que hay que proteger de, de todas todas y de toda agresión uh -huh. eh, eh, que pueda tener la playa ¿no?
1: y que viene un poco al hilo de ese turismo sostenible que estáis eh, impulsando desde el ayuntamiento permanentemente porque es uno de los pilares eh, yo creo que más importantes de, vuestro, de vuestra uh -huh. gestión de gobierno el impulso del turismo de hecho habéis hecho una campaña bastante potente uh -huh. eh, San Martín ven y vive tu propia historia me, me suena sí. de algo, me suena. Sí. <risa> y entonces, bueno, pues un poco viene todo al hilo de, de ese fomento del turismo, eh, también como un principio de atraer, pues eso, eh, vecinos de fuera, otros ciudadanos que conozcan la localidad, uh -huh. reactivar la economía. ¿No es un poco ese, el, el sentido de, de ese impulso al turismo que queréis eh, Sí, lograr? además,
2: precisamente en el mes pasado eh, eh, hemos presentado dos ambiciosos proyectos de, de turismo, uno a los fondos europeos y otro a la convocatoria ordinaria de la Comunidad de Madrid. Eh, eh, nosotros queremos que San Martín de Valdigresa sea un destino turístico, no solo en verano sino también en invierno ofreciendo varias posibilidades efectivamente ese recurso natural como destino turístico veraniego pero también el, el recurso patrimonial que tenemos dentro del municipio el recurso enológico con todas las bodegas, con toda la agricultura eh, toda la astolería, gastronomía o sea tenemos eh, eh, yo no me cansaré de decirlo tenemos un potencial impresionante como pequeño rinconcito de Madrid al que visitar y, y, y eso es un motor estupendo para mover la economía local, ¿no? Uh -huh. Pero claro, cuando llegamos a San Martín, tiene que ser, como siempre digo, atractivo de ver y que cuando llegue el visitante, pues, pues diga qué bonito es esto y qué bonito es este pueblo y qué entrañable, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en eso estamos. Eh, eh, ojalá eh, nos aprueben alguno de estos proyectos porque son muy ambiciosos y, y bueno, pues eh, sería. sería Sería una lotería ¿no? para, para San Martín de Valiglesias y si no, no, no la prueban entero, pues bueno, con, con una tercera parte también nos conformamos. Uh -huh. Porque mi abuela decía que, que en el vicio de pedir pues está el la, ton... de nadar, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. pero yo en este caso pido un poquito.
1: Y hablando de economía del municipio, pues eh, San Martín ha obtenido superávit en 2021. ¿de cuánto superávit estamos hablando, alcaldesa?
2: Pues en términos de contabilidad financiera es más de un millón mil euros. Uh -huh. Hemos cerrado el, el ejercicio 2020 contando y descontando pues todas esas cosas que os avanzaba antes que es eh, esos REC, ¿no? esos reconocimientos de facturas de ejercicios anteriores, el pago tremendo de sentencias, eh, claro todo esto ha sido fruto de, de muchísima contención del gasto, ¿no? Eh, el otro día leía yo cuando anunciamos este, este dato objetivo que uh -huh. todo el mundo puede comprobar y que además yo, igual que ha hecho perfectamente bien eh, la vecina de esta mañana, invito uh -huh. a cualquier vecino a hacerlo, ¿no? Eh, cuando me vean por la calle, cuando vean a alguno de mis concejales, que se acerquen al ayuntamiento, o sea, yo invito a todo el mundo que quiera comprobar cualquier dato, que, que lo vea porque, porque no tenemos ningún problema en, en, en eso, ¿no? Cuando se habla con la verdad, pues no, no hay problemas para estas cosas. Eh, 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 te decía que eh, leía yo algún comentario en redes sociales cuando se dio esta noticia ¿no? del cierre con el, con el superávit de millón cuatrocientos, que decía, claro porque como no se han hecho fiestas, ni, ni se han hecho meriendas, ni se han hecho vermús, ni se han hecho, pues, pues, eh, pues, efectivamente, es que es que por ahí hay que empezar. Uh -huh. Cuando tú te encuentras, eh, yo el, el, en plena pandemia, además eh, hice un llamamiento a todos los representantes de los partidos políticos que se habían presentado a las elecciones del 2019 y, y les dije la situación real que tenía el municipio y estábamos a punto de hacer eh, eh, pues un plan financieramente sostenible económico del ayuntamiento. Es decir, esto es pues casi como el paso previo a declararle. Eh, o sea, yo en, en, en el año 2019, noviembre y diciembre. Eh, eh, tuve que hacer, tuvimos que hacer ahí una artimaña, vamos, una artimaña una operación desde la intervención para poder pagar los salarios y, y, y los seguros sociales de los trabajadores en los meses de noviembre y diciembre,
5: uh -huh. porque
2: no teníamos dinero para pagarlo eh, eh, o sea, esto eh, la situación económica del ayuntamiento era bastante trágica ¿eh? Eh, bueno, pues una vez saldada, saldado eso, ¿y cómo se consigue? Pues conteniendo el gasto, si es que no hay más, o sea, una, una la política financiera y económica de un ayuntamiento es el, el mismo que el de una casa y el, que, y el de un hogar si a ti en tu casa te entran 10 y te gastas, y te gastas 15, pues lógicamente arrastras 5, uh -huh. por lo cual al año siguiente solo tendrás 5 libres, pero si, si te vuelves a gastar los 10, pues ya deberás menos 10 ¿no? pues aquí pasa lo mismo Entonces, ¿cómo se ha conseguido este saneamiento de cuentas? pues conteniendo muchísimo el gasto totalmente el gasto uh -huh. eh, eh, vamos, yo ya lo dije en su momento las concejalías han tenido que hacer un esfuerzo extraordinario pues para gastar y comprar eh, eh, lo estrictamente necesario y pagar lo estrictamente necesario y durante ese año no se podía absolutamente nada eh, tuvimos que hacer la, eh, dos obras de actuación en el 2019 una, en el 2020 otra que fueron la construcción de las tumbas y de los nichos, en el 2019 construimos ocho tumbas, en el 2020 otras ocho tumbas más eh, 24 nichos y para hacer esas actuaciones eh, eh, o sea, se tuvo que hacer pues, eh, con un plan de emergencia de, de no pues eh, muy controlado y por cierto y asumiendo la responsabilidad la propia alcaldesa. De, ese, de esa ejecución ¿eh? entonces bueno pues siempre después de, de esas situaciones complicadas y delicadas donde solo persigues eh, sanear cuentas y limpiar deudas y que te quede un presupuesto limpito para poder gestionar y para, para invertirlo en, en el municipio y que los ciudadanos lo vean pues te queda la satisfacción de que tu propio interventor te diga oye este año no hay regla de gasto pero si lo hubiera uh -huh. pues estás 10 puntos por debajo por lo cual enhorabuena uh -huh, entonces pues, bueno pues eso es yo creo que la satisfacción del equipo de gobierno y que a pesar de que hemos pasado las malas vicisitudes pues yo les digo ahora que no se lo crean que sigan conteniendo el gasto y que el gasto necesario es necesario y hay que afrontarlo, pero el innecesario pues puede ser sustituible, y, y por supuesto que si me presentan un presupuesto de 2000 mil euros, pues siempre les digo intenta que sea un poquito más bajo anda. Y al final te traen un presupuesto más bajo, ¿no? Entonces, bueno, pues pues ahí pues en eso anda el juego.
1: Y bueno, nosotros sabemos que cuentas con, con el apoyo de la Comunidad de Madrid y que tienes una excelente relación personal con la presidenta con Isabel Díaz porque ha venido no pocas veces a San Martín de Valdeiglesias ahora eh, se revalida como presidenta por dos años más con, 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 con amplio apoyo de, de la Asamblea. ¿Crees que esto puede ser positivo también para San Martín y para los vecinos de San Martín? Por supuesto, indudablemente. ¿Qué voy a decir yo de la presidenta Isabel
2: Díaz Ayuso? Eh, desde luego los madrileños han, han sido, y lo son, ¿no? y, y lo seguirán siendo muy inteligentes. Eh, la presidenta Isabel estaba viviendo una legislatura eh, eh, bueno, pues eh, con cierta consonancia la mía, eh, es decir, movida por, por chantajes y por, por poca libertad para gobernar, eh, actuó de una manera muy inteligente cuando convocó esas elecciones. Y, y ojalá lo hubiéramos podido hacer también en algunos municipios eh, los madrileños la han respaldado y la han respaldado por, pues, por su sinceridad, por su valentía y porque luchó contra todo y contra todos ¿no? sí. y ahora es la presidenta de todos los madrileños, por supuesto ella tiene muchísimo cariño a esta zona, tiene muchísimo cariño a la Sierra Oeste y tiene muchísimo cariño a, a San Martín de Valdiglesias y, y, y ya lo tenía, quiero decir eh, 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 estos años atrás cuando incluso antes de, de ser viceconsejera y, y no cuando cuando estaba allí en, en temas de comunicación del partido y, y, y a, a mí siempre lo que me gustaba de Isabel era su, su improvisaba ¿no? o sea no, nunca, nunca Nunca sabías por dónde te salía, ¿no? O sea, yo, mm. eh, eh, se le tú podías perfectamente, pues un 6 de diciembre, por ejemplo, día de la Constitución, cling, cling" te sonaba el móvil, era un WhatsApp y te decía, ¿qué tienes hoy? Uh -huh. 7 de la madrugada de un 6 de diciembre, día festivo en España. Y era Isabel Díaz Ayuso. Porque seguro que tienes algo. Pues sí, tengo un acto de la Constitución, porque a mí siempre me gusta y me gustaba hacer eh, un pequeñito homenaje a la Constitución Española. Ah, vale, y te dejaba así, ¿no? Uh -huh. Ya está, no, no te decía tanto. nada más. Y de repente se te presentaba en la sede. Uh -huh. Esto lo hizo Isabel... Muchísimas veces en, en, en oposición. ¿no? Yo recuerdo que, que venía hasta, hasta con su madre y, y, y a lo mejor la dejaba en el Carrefour comprando y se subía uh -huh. a, a hablarte a la sede y montame algo, que voy para allá. Y, y bueno, ella siempre ha sido muy espontánea y lo sigue siendo. Uh -huh. Y desde luego, vamos, yo estoy tremendamente orgullosa de mi presidente, de la presidenta de todos los madrileños y es eh, lo mejor que él que, que ha podido pasar y lo mejor que tiene ahora mismo San Martín de Valigresias.
1: Uh -huh. Pues son las 20, 36 horas, ya nos queda poquito de programa.
2: Ya ha pasado
1: tanto. Ya ha pasado, ha pasado como un suspiro, pero bueno, <risa> ha pasado. Y acercándonos hacia el final, quería retomar un poco la parte humana y leer eh, literalmente eh, un, una, bueno, un breve texto es, es un post que escribió la propia alcaldesa este fin de semana eh, por un acontecimiento que bueno pues eh, unos vándalos que, que entraron en la, en la finca de, de su padre que se dedica bueno pues como mucha gente sabe en el pueblo a cultivar sus viñas, a hacer su vino y entonces le, le bueno, llevaron a cabo un importante destrozo y entonces la alcaldesa escribía esto Llevo más de dos años soportando insultos, injurias, calumnias, pinchazos en las ruedas de mi coche y otros sabotajes varios y siempre he sido cauta, silenciosa y respetuosa Pero hoy os lo voy a decir alto y claro Sois unos cobardes, unos miserables y personas con un alma muy negra Vuestra única arma es la maldad hacer daño gratuito y sembrar sufrimiento en la gente para que os tenga miedo y dejen de luchar por lo que creen y por su libertad. Y aunque es muy triste y duelen las entrañas cuando ves a tu padre, un hombre de 75 años cuya única pasión es cuidar las viñas de mi abuelo que mi abuelo le dejó, llorar por no comprender la razón de tanta maldad al asaltarle su finca y destrozarle el fruto de su trabajo que son sus cepas, no vais a conseguir que yo me vaya de mi pueblo, porque soy la alcaldesa a la que los vecinos eligieron y solo ellos tienen el poder de votar a sus gobernantes. No vais a conseguir que deje de luchar por la libertad de este pueblo y de sus gentes, porque el municipio es de todos y no vuestro. Papá, efectivamente tú no haces mal a nadie, todo lo contrario, ayudar y trabajar para los demás, pero eres el padre de una alcaldesa del Partido Popular de San Martín de Valdeiglesias y eso es lo que no soportan los cobardes, que se lean a palos con tu propiedad. Su ira y su odio no les llevarán por buen camino, de eso estoy segura. Como dice mamá, haz el bien y no mires a quién, el que hace el mal tarde o temprano lo pagará. Muy fuerte, ¿no? Mercedes, lo primero, ¿cómo es a tu padre después del disgusto?
2: Bueno, pues todavía ahí peleando, pues mira, hoy me ha dicho así cuando le he visto en, un, en unos minutillos antes de venir para acá que, que ya estaba contento porque había quedado a las 7 de la mañana que le iban a reparar ya las cosas. Eh, pues sí, eh, muy fuerte, muy incomprensible eh, yo desde luego llevo y lo que digo en ese post que obviamente se, se lo escribí con, con con la pena profunda y el malestar de aquel día no de, de no hay nada no hay nada que te duela más en esta vida que ver sufrir a los tuyos. ¿no? Eh, eh, parece que tú los golpes propios los, los soportas, pero ver sufrir a los tuyos te duele enormemente. ¿no? Y cuando ya ves sufrir a un padre o un hijo, pues, pues muchísimo más. ¿no? Ese post se escribió desde, desde esa bueno pues profunda rabia y tristeza de verle así. Eh, ...yo creo que todo el pueblo conoce a mi padre... ...y conoce a su familia y conocía a mi abuelo... Eh, y, y, pero, ...pero de verdad que ahora después de cuatro días... ...lo sigo pensando, ¿no? Yo llevo dos... ...no voy a decir dos años... ...ahí digo dos años porque son dos años de alcaldesa... ...pero es que cuando estaba en la oposición... Eh, eh, ...hacían lo mismo, ¿eh? Eh, eh, La propia alcaldesa de entonces... ...estando en su puesto de alcaldesa... ...que a mí esto no se me ocurriría jamás... ...de ningún vecino ni, ni de ningún concejal... Y miembro de la corporación eh, eh, me llamo de todo ...me llamó Barrio Bajera... ...me llamó de todo... Uh -huh. eh, eh, ...entonces bueno pues sí... ...llevo eh, tiempo sufriendo esos insultos... ...sufriendo esas injurias... Eh, eh, ...calumnias... Eh, ...incluso hay un concejal... ...no ha escrito que ahora me he enterado... ...últimamente que, que lleva tiempo... ...contando que yo... Que yo eh, ...le pegué... ...o le agredí físicamente... no ...esto obviamente lo tendrá que demostrar... ...también en un, en un juzgado... ...que denuncio a los vecinos... Uh -huh. Cosa que es incierta. Yo lo único que he hecho en, en noviembre del 2019 eh, eh, fue denunciar efectivamente a tres personas en concreto, la esposa de un concejal y otras dos personas simpatizantes, afiliadas o interventoras o lo que sean del Partido Socialista. Porque era eh, ya un. O sea, seis, cinco meses de acoso, de derribo, de insultos, de falta de respeto, de. de ya era algo exagerado y, y tuve que tomar medidas, ¿no? Contra, sí. contra estas tres personas. Eh, por supuesto, eh, son personas concretas. De hecho, una de ellas. Eh, eh, ya nos insultó eh, a todo mi equipo y a, y a mí en 2017 creo recordar, o 2016 en un pleno estando en la oposición eh, que llegó al pleno y nos dijo que, que nos deseaba todo el mal y todas las enfermedades del mundo claro. y sapos y culebras por la boca y bueno, nos dijo de todo a todo el equipo del, del Partido Popular eh, o sea, era una conducta ya repetida yo solamente he cursado la denuncia contra estas tres personas que todavía estamos a la espera de la sentencia eh, porque creo que hay cosas que, que no esto que te dicen no es que en el cargo van en el cargo va la crítica pero no va la destrucción personal uh -huh. y de mí se han dicho muchas cosas cuando, cuando además puedo decir que, que de mí no conoce mucha gente muchas cosas no salvo mi padre uh -huh. o sea que, que, que eso es así pero, pero aún así pues lo, lo a pesar de, de la bajeza ¿no? de ciertas actitudes y de ciertas actuaciones, lo soportas, no lo soportas totalmente y tiras para adelante y obviamente te hacen mucho sufrir, te preocupan pues eh, que tus padres o, o tus hijos eh, puedan conocer de, de, de estos insultos, pero bueno, tiras para adelante y ...te pincha las ruedas del coche tres o cuatro veces... ...yo no voy ya con mi coche al ayuntamiento... Yo me voy todas las mañanas con mi padre y me, me deja mi padre en el ayuntamiento porque, porque, hombre, ya después de pagar tres veces las ruedas de tu coche, pues, pues ya, sí. ya te dice tu padrija, déjalo en el garaje que yo te llevo y, y demás. ¿no? Madre. Entonces, bueno, pues después de todo esto es, es, es tremendo, parece mentira que en el siglo XXI y que corre, pues que ocurran estas cosas todavía en municipios como este. Eh, pero claro, ya lo de este fin de semana, pues ha sido un acto vil. Eh, eh, cobarde con muchísima maldad todos los que han ido a ver la finca eh, eh, todo el mundo lo ha dicho ¿no? que era un acto totalmente malintencionado y, y para hacer daño ¿no? y a lo que sentimentalmente más le duele a mi padre ¿no? uh -huh. que es el, el fruto de, de su trabajo en, en el tiempo en el que la viña está florecida y a punto de, de dar su fruto y colectar su fruto ¿no? uh -huh. pero fíjate no llega ahí la maldad de las personas. Eh, eh, yo lo que hubiera hecho en este caso... ...como representante del Partido Popular... ...y en oposición... ...y en algún, y en algún acto lo hice... ...yo lo que hubiera hecho desde luego... Eh, es er, eh, eh, manifestar nuestra repulsa como grupo político a todo este tipo de actos vandálicos ¿no? y
1: violentos, ¿eh? y violentos.
2: Uh -huh. es lo que, de, lo que tenemos que hacer los que consideramos que somos representantes de la ciudadanía y tanto es así que lejos de esto lo que se les ha ocurrido tanto a esas concejalas consortes como a la propia exalcaldesa es decir eh, es tener la, la, la es que no sé ni cómo describirlo no es tener la mala fe de decir que hemos provocado nosotros el mismo daño o sea que yo me liaba a palos con las cepas de mi padre uh -huh. para para dar pena o para ser protagonistas de la noticia. O sea, esto me parece, eh, 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 vamos, ya alcanza eh, 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 los, los más bajos niveles del infierno, ¿no? Y de mm. las malas personas. Es un
1: retorcimiento mental. Es, es muy importante sí, esto. Es sí,
2: importante, sí. ¿no? Mm. Y, y bueno, y lo que no entienden estas personas, pues que este tipo de cosas eh, eh, tienen que traer sus consecuencias, ¿no? Y, y Dios quiera que la justicia ponga un poco de sensatez. A, a, a estos dos años de, de calvario, ¿no? porque esas injurias y esas calumnias que se han vertido y que, y que, y que están depositadas en el juzgado no pueden salir nunca gratis, uh -huh. nunca gratis. Ellos hicieron, mientras que yo trabajaba, hicieron una campaña totalmente destructiva a mis espaldas, uh -huh. a mis espaldas, porque, claro, públicamente no son capaces de decirlo, porque entonces yo me defendería, eh, y eso no puede quedar... Sin, sin, sin un castigo de la justicia, no mío, porque uh -huh. yo desde luego no soy vengativa pero, pero, pero sí que tiene que tener una respuesta de la justicia en un estado democrático de derecho uh
1: -huh. Pues como estamos terminando y no queremos que Mercedes se vaya triste, ¿eh? ni mucho menos y hemos disfrutado mucho, queremos dedicarle otro tema, otra cancioncita que a ver si, a ver si le gusta
7: Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira, qué bonita la vida, qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito, cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte, qué bonita la vida, y tan bonita es que a veces se desvista qué tan bonita es, es vida lo que vida tu caminar, vida que arranca, cobarde, que lucha, que sueña. enorme, te caricia y te mima, te hace sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemiga, qué bonita la vida, qué bonita la vida, que regalo tan grande, que luego te lo quita, hacemos no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes, qué bonita la vida. Eres Yo me dejo ser tan bonita es Suida lo que me hace. Mira tu
5: caminar
7: mira que arranca tu barbe, Que lucha, que sueña, que pesca Ya a veces se despistan
1: Pues, eh, después de esta canción de Dani Martín ¿te ha gustado, ¿te ha gustado alcaldesa? es
2: una de mis favoritas ¿Sí?
1: pues hemos acertado hoy entonces ¿no? En, en hemos hecho pleno alquiler sí señor sí señor pues nada, ya vamos a despedirnos prácticamente, pero sí que queríamos un último apunte que nos contaras un poco cómo son los talleres o los campus que se están organizando para este verano y ya con eso terminamos. Pero que es, creo que es interesante que nos lo, sí, lo cuentes. Sí, sí,
2: además era es, es bueno, es una necesidad y una petición que, que nos hacen muchísimas familias. Eh, bueno, hemos tardado un poquito en la organización de todos los campus, eh, precisamente porque estábamos esperando esa esa orden. De de Comunidad de Madrid a ver qué requisitos y qué aforos eh, eh, nos imponían para, para organizar los talleres. Entonces, bueno, este año es, es un poco diferente a, a lo que se ha venido haciendo en años anteriores. Eh, eh, sé que ha habido polémica y, bueno, pues eh, estos que persiguen la desinformación más que la información, pues eh, pues incluso eh, bueno han hablado de precios, cuando los precios eh, ni tan siquiera los hemos publicado desde no. el ayuntamiento… ...que el lunes yo creo que ya se publicarán. Eh, sí que eh, quiero transmitir a las familias... ...a ver, este, este año, eh, eh, dadas las, las particularidades... Eh, ...el tema de los grupos eh, reducidos... ...hemos estado eh, todo el año... ...los directores de los centros educativos... ...han estado todo el año implantando sus medidas... ...y luchando porque se protejan esos grupos que hemos llamado de convivencia en los centros escolares entonces este año no, no podía ser el taller del verano eh, eh, un escape a, a, a un contrasentido a todo lo que se ha lidiado y se ha peleado por los directores y por los docentes, incluso por las AMPAs y por los padres y, y madres de los niños y lo que han hecho también los, el sacrificio de los propios alumnos en los centros educativos ¿no? entonces hemos tenido que replantear un poco la situación de los talleres de verano. Uh -huh. eh, las indicaciones, eh, bueno, tengo que decir que para los talleres de verano de otros años, eh, habitualmente pues, eh, se contrataban en torno a 7, 10, 12 monitoras de ocio y tiempo libre para esos dos eh, meses. Lógicamente, por las razones que he explicado antes, eh, nosotros no podemos albergar ese nivel de contratación para el verano. Primero, porque no tenemos bolsa de empleo de uh -huh. la que tirar, y por otra parte, pues porque el coste salarial y, y de seguridad social de todas esas monitoras pues es, es un agravio importante que, que bueno que hay que controlar. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado? Pues hemos planteado tres tipos de campus de verano, diferentes, uh -huh. atendiendo a las necesidades de cada familia. Es decir, la familia que quiera eh, que su hijo haga un campus pues, de diversión, pero a la vez de ejercicio físico, divertido y demás, pues esa familia puede acudir a los, a los campus deportivos que se celebran en el Patronato Municipal de Deportes. Uh -huh. Sí que es cierto que este año con esa capacidad máxima de 90 alumnos porque no podemos albergar más por los límites que tenemos claro. eh, eh, todavía con la, con la orden y con las medidas de, de salud pública. Uh -huh. Y luego, tenemos otros dos campos. Eh, la familia que quiera eh, eh, que su hijo tenga... Sí. Un refuerzo educativo, un refuerzo en las habilidades, que tenga que bueno pues eh, tener algo didáctico, eh, eh, refuerzo de, de logopedia, de lenguaje, de, de este tipo de cosas, pues ese es el campus que fomentamos y organizamos y ofrecemos desde el Ayuntamiento de San Martín, uh -huh. que serán... Eh, de lunes a viernes en espacios de dos horas eh, con alguna actividad que además de prevención de drogas o sea alguna actividad un poco de educación y convivencia civil que se va a meter en esos campus y esos son los que, los que promocionamos desde el ayuntamiento y que van a cubrir eh, el, el profesional de logopedia el profesional de psicología y alguna, y alguna maestra algún, algún grado en magisterio y luego ya tenemos el campus para aquellas familias que lo que quieran es, pues bueno, que sus hijos, eh, oye, lo han hecho fenomenal, han sacado unas notazas impresionantes y lo que quiero es que mi hijo se divierta y haga ocio y aventura. Uh -huh. Vale, pues ese es el tercer campus. Que, que tenemos en esta ocasión eh, lo hemos lo hemos eh, digamos hecho con una empresa externa vale porque es la que la que podía tener esa oferta eh, de ocio y aventura pues para, para montar a caballo o las actividades que, que quieran tener entonces tenemos esta esta triple oferta en cuanto a los campos de verano sí que decir que los servicios que además han tenido una acogida impresionante eh, durante todo el curso gratuitamente para todas las familias que así lo necesitaran de logopedia y de psicólogo van a continuar donde, Ajá, okay. durante todo el mes de julio de, to, de forma totalmente gratuita como han venido siendo hasta ahora uh -huh. y que el servicio de comedor que todos los años eh, eh, se ha tenido para aquellas familias que están becadas eh, por la Comunidad de Madrid pues que también se mantiene como todos los años y además pues con, con algunas plazas me parece que ya están inscritas 62 personas, uh -huh. 62 sí. niños, alumnos y además pues... Eh, 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 con una dotación de 20 plazas más para, aquellas, para, para aquellos alumnos o niños que consideren servicios sociales que lo necesitan todos los demás alumnos que quieran hacer uso de este servicio de comedor, pues lógicamente también lo podrán hacer ya claro, con el pago del, de, del día de, de, ese, de ese servicio de comedor, uh -huh. y fuera de los, de los 72 becados que hubiera. Eh, yo he oído disparatados eh, comentarios sobre los precios. Eh, los campus son diferentes, en eso estamos de acuerdo. Eh, el, el tradicional campus era desde las 10 la 10 y media de la mañana hasta la 1 y media de la mañana por, por, por hacer una comparativa un día valía 15 euros vale uh -huh. en los campos que ofertamos desde el ayuntamiento que son eh, eh, a nivel didáctico educativo de habilidades pedagógico eh, serán desde las 11 de la mañana hasta la 1 y tendrá un coste no de 15 sino de 10 euros vale entonces sí. transmitirle a las familias que hay esta, esta triple oferta de campus de verano en función de lo que que desee cada uno, y lógicamente el campus que organiza y, y plantea esta esta empresa de ocio y aventura, pues lo gestiona ella como libremente quiera gestionarlo, porque nosotros ahí desde el ayuntamiento no actuamos, nosotros uh -huh. actuamos en el en el campus deportivo y en el campus de, de los talleres de refuerzo educativo.
1: Pues nada, ya nos vamos a recoger el chiringuito Como digo yo, ha sido un auténtico placer, alcaldesa Mercedes Arzalejo Tenerte aquí, que es tu casa, esta es tu casa, ya lo sabes eh, Ahora voy a dar yo una primicia, antes la has dado tú, pues han dado yo eh, Todos los lunes, a partir del mes de julio, a partir del 5 de julio Contaremos con la alcaldesa en un programa especial Que hemos querido titular a ver, ¿sabes cómo lo hemos titulado? Uy, sorpréndame con un par de tacones. <risa> ah. Así lo bueno, hemos Y Hemos
0: dado he el punto, un par de tacones y, y punto. punto
1: y punto. <risa> Así que nada, no, pues eso, esta es tu casa, cuando quieras, además de los lunes, siempre que quieras, estaremos encantados. Muchísimas gracias por atendernos y dedicarnos estas dos horas de tu tiempo, que sé que tu agenda es, es muy complicada.
2: Gracias a vosotros, estoy a vuestra disposición, a vuestro servicio y sobre todo, pues pues bueno, será un espacio bonito para todos aquellos que quieran preguntar, reñir si hace uh -huh. falta o hablar, pues eh, no, supongo, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Eh? ¿Podrán, podrán localizar al programa para, para intervenir en esas charlas, pues nada, encantada, y, y también daros la bienvenida a San Martín en esta maravillosa radio, y además eh, habéis dejado los estudios estupendos, ¿eh? son, son cálidos, confortables,
1: pues muchas gracias. y es un placer
2: que te entrevisten además con esa mirada, Raquel, así que muchísimas gracias también a Ramón, es. a José y a Izan, a que están ahí en, en cabina, y bueno, y como siempre a, a todo mi equipo y, a, y también a José Castro, que se que es colaborador vuestro, sí, así que un placer y nada, ya que estaremos muchas para gracias. lo que deseéis.
1: Pues nada, nos despedimos hasta el próximo día que nos veamos o nos escuchemos como decía Mercedes, muchísimas gracias Ramón Álvarez, Izan y José Manuel Tarín, también a José Castro compañero que también ha estado por aquí un placer y nos escuchamos de Iglesias, Villa de Madrid. Cultura, patrimonio, historia, tierra de vinos, gastronomía, senderismo, rutas a caballo, deportes acuáticos y mucho más. San Martín de Valdeiglesias, ven y vive tu propia historia.